0: Äh, ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Imke. Äh, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen äh, hier in Berlin im Saal der Schaubühne. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie gekommen sind, äh, weil es einfach ein ganz, ganz doch anderes Gefühl ist, äh, wenn man mit Publikum im Saal zusammensitzt. Äh, und ich begrüße natürlich auch sehr, sehr herzlich äh, alle, die zugeschaltet sind im Stream, wo immer äh, Sie uns zuschauen, für den heutigen Streitraum zum kolonialen Erbe oder das große Vergessen. Nicht erst seit der Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum ist die lange verzögerte oder verdrängte Debatte um die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter virulent. Wie lässt sich erklären, dass Museen ihr koloniales Erbe so lange nicht adressiert haben. Welche Strukturen und welche Ideologien, welches Unwissen und welche Ressentiments haben eine postkoloniale antirassistische Solidarität Verhindert. Wie lässt sich eine neue Beziehungsethik gestalten, in der das Zurückgeben illegitim angeeigneter Güter erfolgen kann? Darüber möchte ich sprechen heute mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Ich fange mal, ähm, ich gehe glaube ich in der alphabetischen Reihenfolge durch. René Agiger ist 1974 in Würzburg geboren. Er ist Kulturjournalist und Moderator. Er leitet das Ressort Literatur bei Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Nach dem Studium der Geschichte, Philosophie und Journalistik in Dortmund und Bochum arbeitete er zunächst bis zum Jahr 2005 als Redakteur bei WDR 3 und bis 2010 bei der Bücherzeitschrift Literaturen im Bereich Sachbuch. Außerdem schrieb er für verschiedene Kulturzeitschriften und Feuilletons, Taz, FAZ, Frankfurter Rundschau, Kursbuch und andere. 2010 kam er zum Deutschlandradio, er lebt in Berlin. Herzlich willkommen, René Agiger. Danke, danke,
1: danke für die Einladung.
0: Hartmut Doggerloh ist 1962 in Ostberlin geboren, ist seit dem Juni 2018 Generalintendant des Humboldt-Forums. Zuvor hat der promovierte Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Kulturmanager von 2002 bis 2018 die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg geleitet. Er lehrt seit dem Jahr 2004 als Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin, nimmt seit 2007 regelmäßig Lehraufträge an der Universität Bern wahr und war Scholar am Getty Research Institute in den USA. International ist er unter anderem durch seine langjährige Vorstandstätigkeit bei ICOM DEMHIST und der Association des résidences royales européennes vernetzt. Herzlich willkommen, Hartmut Dogelow.
2: Hallo, guten Tag.
0: Leontine Meyer van Mensch ist 1972 in Hilversum geboren. Sie ist Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen von Sachsen, äh, die beinhalten. Wer das nicht weiß, ich wusste das vorher auch nicht, was da alles dazugehört. Das Museen zu Dresden, Leipzig und Herrnhut. Zuvor war sie Programmdirektorin. Habe ich es falsch ausgesprochen? Okay. Oh, okay. Zuvor war sie Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin, stellvertretende Direktorin des Museums Europäischer Kulturen in Berlin und Dozentin für Museologie und museale Berufsethik an der rheinwart akademie in Amsterdam. Sie ist in den Vorständen mehrerer internationaler Museumsorganisationen aktiv und lehrt regelmäßig als Gastdozentin bei verschiedenen Studienprogrammen zum Thema Kulturerbe in ganz Europa. Herzlich willkommen, Leontine Mayer-Van Mensch. Für alle von Ihnen, die diese Veranstaltungsreihe des Streitraum nicht kennen, ich sage das Immer am Anfang eines jeden Streitraums, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel. Es geht hier gar nicht um Streiten. Es geht darum, dass wir miteinander zusammen aus unterschiedlichen Disziplinen oder unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichen Herkünften nachdenken über Fragen, die uns umtreiben. Dazu haben wir hier miteinander auf dem Podium vielleicht anderthalb Stunden Zeit und dann ähm, kommt der Moment derjenigen, die sich ins Publikum hier im Saal gewagt haben, denn dann endet der Stream und Sie sind im Vorteil. Ähm, dann gibt, öffnet sich das Forum und Sie können sehr, sehr gerne Fragen stellen ähm, oder auch kommentieren natürlich. Ähm, dazu gibt es dann Saalmikrofone, die Ihnen zugereicht werden. Ähm, bis dahin würde ich vielleicht einmal am Anfang sagen, ich versuche unser Gespräch ein bisschen bisschen so zu strukturieren oder eine gewisse Dramaturgie einzuziehen, dass wir zunächst einmal sprechen über ähm, dieses Erbe, woraus das eigentlich besteht, was für Bestände ähm, es überhaupt gibt, was ist da äh, in den Museen und in den Sammlungen ähm, gesammelt worden und warum hat es so lange gedauert, sich der Geschichte dieser Sammlungen wirklich bewusst zu werden und sie auch kritisch zu reflektieren und dann in einem zweiten Schritt erst ähm, die Fragen anzugehen, was heißt das denn jetzt eigentlich eine Dekolonisierung dieser Museen, was heißt es eigentlich eine Pluralisierung der Perspektiven in den Museen und was heißt es, ähm, möglicherweise auch einfach als kuratorische Praxis, was da verlangt ist. Also so würde ich versuchen, es zu strukturieren. Zunächst einmal, ähm, vielleicht beginnen wir mit äh, Leontine Mayer von Mensch. Was haben die Museen für ein Erbe angetreten? Äh, was für vielleicht zunächst einmal Objekte
3: und dann in einem zweiten Schritt vielleicht was für eine Ideologie haben sie geerbt? Na, erstmal herzlich, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu dürfen. Ähm ich werde mit Leipzig anfangen. In, in der Zeit, dass Karl Wäule äh, Direktor war, haben die Bestände sich verfünffacht. Und diese Verfünffachung fand statt, in der Zeit, dass Deutschland auch äh, ein Kolonialmacht war. So, man kann es gar nicht trennen, diese enorme Akquisierung und ähm, das Koloniale. Und wenn man dann eine Ebene tiefer geht, dann sieht man zum Beispiel, dass wir wahnsinnig viele Speeren haben. Und was bedeutet es, das, dass wir so viele Speeren haben? Und was sagt das aus in so einem kolonialen Kontext? Das ist eins zu eins Entmächtigung gewesen. Man hat tatsächlich auch Kulturen entmilitarisiert. Ähm, nur als ein, eine Gattung. Und eine wichtige Gattung in ähm, ethnologischen Museen sind spirituelle, religiöse ähm, Objekte, ähm, Ahnenfiguren, die natürlich auch und nur zu lesen sind in ähm, Prozesse von ähm, Kristallisierung und Zwangskonfitierung. Und diese Objekte, äh, ja, da müssen wir jetzt mit umgehen.
0: Können Sie ein bisschen etwas über die Größenordnung sagen der äh, Objekte, die Sie überhaupt in den verschiedenen Museen haben und welche äh, Anteile davon Objekte sind,
3: die eben gewaltförmig erworben wurden. Ähm, wir haben die zweitgrößte Sammlung Deutschlands nach dem äh, Ethnologischen Museum, und das hat man früher und teilweise immer noch als ähm, etwas äh, Schmuckvolles dargestellt. Wir, wir sind die Zweitgrößten, und deshalb sind wir so bedeutungsvoll. Und bedeutsam. Ich glaube, dieser Diktus hat sich geändert. Äh, und auch zu Recht so. Und von diesen Objekten, die wir zum Beispiel aus dem afrikanischen Kontinent haben, haben wir nur 90, 95 Prozent überhaupt in den Ausstellungen. Und von diese Objekten, die wir haben, ist, und ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, weil wir natürlich auch im Prozess der Provenienzforschung sind, aber ist das ist der allergrößte Teil einfach ungerecht in unsere Sammlung gekommen. Und diese Ungerechtigkeit ist nicht immer ähm, ein direkte Raubzug, mhm. ähm, aber asymmetrischen Machtverhältnissen, weshalb diese Objekte zu uns gekommen sind, kann man zum, zum sehr großen Teil ähm, auf diese ganzen Bestände legen. Und äh, damit müssen wir umgehen.
0: Ähm, Hartmut Dürrloh, nun ist das Humboldt-Forum ja äh, kein Museum, ähm, sondern äh, eben eine, ja, ein Raum, der unterschiedlichen Sammlungen Raum gibt. Ähm, äh, trotzdem vielleicht auch an Sie die Frage, was haben Sie da für ein Erbe bekommen, das im Humboldt-Forum zu sehen ist, sagen wir mal so.
2: Die beiden, das Haus auch nach außen sehr stark, jetzt im Profil bestimmenden Sammlungen, die zur Stiftung Prostischer Kulturbesitz gehören zu den staatlichen Museen. Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst haben roundabout eine halbe Million Bestände. Ähm, Nummern, wenn man das mal so nach den Inventaren sich anschaut, die sind halt extrem heterogen. Und äh, sowohl in der Frage, wann sind sie gekommen, der allergrößte Teil wie in allen ethnologischen Museen, ich würde mal behaupten weltweit, in der Zeit zwischen 1850, 60 und 1920, 30, in der Hochzeit der kolonialen Ausbeutung der Welt durch dem, was wir heute Westen nennen. Wir haben aber, und das ist auch mit äh, Blick nochmal auf die Diskussion im Streitraum im Dezember hier, glaube ich, oder müssen konstatieren, das koloniale Erbe findet sich nicht nur in ethnologischen Sammlungen oder ethnologischen Museen oder Völkerkundemuseen oder wie immer sie heute heißen, sondern auch die anderen beiden Sammlungen zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem schwierigen Begriff der Sammlung, weil das klingt immer so unschuldig, aber ich habe momentan noch keinen besseren, also in, oder in die Bestände die Universität ist ja mit dabei im Humboldt-Forum und die universitären Sammlungen, die zum Teil auch aus der äh, Königlichen Kunstkammer kommen oder aus ganz anderen Bereichen oder zum Beispiel Stichwort Human Remains, was hat eigentlich die Charité im Medizinhistorischen Museum unter und und. Auch da gibt es natürlich nicht nur koloniale Kontexte, sondern auch koloniale Raubkunst. Und äh, das, was im Humboldt-Labor ausgestellt wird, wird ja unter anderem auch unter diesem Aspekt befragt. Und das gibt es eben auch im Stadtmuseum. Auch die Stadtmuseen sind keine unschuldigen Museen, die frei sind von kolonialer Vergangenheit. Und äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, auch nochmal deutlich zu sagen, von welchem Museum rede ich eigentlich und von welcher Kolonialismus rede ich? Rede ich jetzt hier, und ich würde gerne das auch ein bisschen über Afrika hinaus äh, Weit in den Blick rede ich von Ausgrabungsstücken aus Mittelamerika, die aus einer Zeit kamen, wo in Mittelamerika, Lateinamerika selbstständige Staaten existierten. Wie sieht das eigentlich mit Blick auf Asien aus, China, Japan, Korea, Indien, unter und unter. Also wenn man sich die Bestände anguckt in den Sammlungen, es darf nicht auf den auf den Bereich verengt werden, wo man sagt, da gab es jetzt mal ursprüngliche deutsche Kolonien, da sind sicherlich besondere Schwerpunkte, aber es war ein weltweites Phänomen und das lässt sich nicht auf die ethnologischen Sammlungen beschränken.
0: Aber das macht das Problem ja nicht kleiner, sondern größer. es macht
2: es sehr viel größer und man kann auch die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte nicht bei den Museen abladen, um das auch zu sagen. Also das Problem geht deutlich über die Museen hinaus.
0: Ähm, ja, aber jetzt versuchen wir es heute zumindest mal zu ähm, äh, also es ist keine Abwehr dessen, was Sie sagen. Also ähm, ich glaube, es ist sicherlich ja etwas, was auch sehr, sehr viele ähm, schwarze AktivistInnen und, und HistorikerInnen natürlich immer betont haben, dass die Frage äh, des Kolonialismus und der Kolonialen eine Gewalt eine Querschnittsfrage ist, die sich durch sehr, sehr viele Bereiche hindurchzieht. Aber ähm, in aller Bescheidenheit versuchen wir es heute mal mit, ähm, eben äh, Kultureinrichtungen und mit Museen und auch um dort präziser, glaube ich, und konkreter in der Praxis, also in dem späteren Teil auch zu fragen, wie könnte es denn gehen, mit diesen Beständen umzugehen? Ähm, vielleicht noch eine Frage ähm, an Sie beide. Ähm, die Zunächst habe ich ja gefragt nach den Beständen oder nach den Sammlungen oder nach den Objekten. Jetzt würde ich ganz gerne äh, Leontien Meyer von Mensch fragen nach dem, was Sie sozusagen in der Tradition einer Museumsleitung oder eben in, in, in der Gestaltung eines Museums dann auch ideologisch geerbt haben. Also was für ein Verständnis äh, gab es ursprünglicherweise historisch in Bezug auf diese Bestände und Sammlungen?
3: Naja, man, man, man kann diese äh, Bestände natürlich nicht und ethnologische Museen aus, aus Einrichtungen natürlich nicht losgelöst sehen von ähm, dieser äh, Völkerkunde, der entsteht, der natürlich eins zu eins auch äh, mit Rassenkunde zusammenhängt, äh, mit einem europäischen äh, ein hegemoniales Denken. Ähm, und tatsächlich haben wir auch sehr viel... Ähm, Uh, human Remains, wo wir uns auch zu bekennen und die auch rehumanisieren. Können Sie
0: einmal sagen, was konkret das ist? Weil das vielleicht nicht jeder weiß, was damit gemeint ist.
3: Uh, das sind menschliche Gebeine. Uh, Schädel. Uh, Oberschenkeln. Uh, aber auch Objekte, wo uh, menschliche Überreste in verarbeitet sind. Wo wir jetzt auch die Frage stellen, wie gehen wir mit solchen Objekten um? Und äh, diese Völkerkunde hat sich natürlich äh, seit den 70 Siebziger äh, neu positioniert. Es gibt auch keine Völkerkunde, die man noch studieren kann. Das sind ganz andere Fragen, die man jetzt auch äh, äh, mit der Wissenschaft äh, versucht zu, zu klären. Und... Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Museen auch keine Völkerkunde mehr heißen. Ähm, weil wir uns auch tatsächlich sehr stark jetzt abgrenzen von dieser ja, Ideologie, wofür dieses Fach stand. Und dann wissen Sie, ich heiße immer noch Völkerkunde-Museen. Also das ist auch ein Weg, den ich im Rahmen unseres Reinventing und es ist natürlich Reinventing, staatliche ethnografischen Sammlungen, neu denken möchte, aber natürlich auch muss. Mhm. Ähm, und dass diese Rassenkunde natürlich dann auch in den 30er oder 20er, 30er Jahren auch wieder eine neue Aufladung ähm, bekommt. Ähm, und auch diese Institutionen eins zu eins da auch äh, ideologisch weitergeführt äh, worden sind, das ist beängstigend. Und da muss man sich zu verhalten.
0: Mhm. Hartmut Doro, auch zu der Frage, welches, ja, welches, welche, Ideologie, welche historische Ideologie und welches Ressentiment ist mitvererbt worden in den Museen?
2: Auch da würde ich mal sagen, wann ist eigentlich was vererbt worden und wie geht man heute mit einem Erbe um? Ich glaube, es ist ein Erbenkomplex. Also es ist mindestens also eine Erbengemeinschaft in vielen vielen Ausprägungen, die wir da angetreten haben weil die Gründe, weshalb solche Objekte in den Sammlungen sind, sehr, sehr unterschiedlich aus, ähm, also aus meiner Sicht sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Und einen möchte ich nochmal, äh, möchte ich hier ganz klar benennen und sagen, also es gibt sicherlich Trophäen und Beutekunst und Raubkunst. Es gibt aber auch, Stichwort Herrenhute, Herrenhuter Brüder, ähm, quasi Trophäen in dem Sinne von, das sind die Belege dafür, dass wir diesen Menschen dort, wo auch immer, den richtigen, wahren Glauben gebracht haben. Also Mission ist ja ein starkes Moment, was damit hineingeht, aber eben auch ganz klar eine Art von Rettungsethnologie nenne ich die immer also im Grunde genommen gerade in der Zeit, wo man registriert hat, dass durch den Kolonialismus, durch die imperiale Ausbeutung der Welt übrigens auch in Nordamerika oder in Zentralasien ganz viele tradierte Lebensformen, Kulturen verschwinden, sich radikal ändern, hatte man so äh, den Eindruck, man müsste jetzt so eine Art Arche-Noah-Prinzip. Also kurz vor der Sintflut alles noch mal ganz schnell zusammensammeln. Und so erkläre ich mir auch diese unglaublichen Mengen, wo sich keiner gefragt hat, brauchen wir das überhaupt? Die sind dann zum Teil auch schlecht inventarisiert, weil es erstmal darum ging, retten, 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 retten. Das war so eine ganz starke Bewegung hier gerade im frühen 20. Jahrhundert, so nach dem Motto, ja, wenn wir das nicht tun, ist es weg. Das, ob das so passiert wäre, ist noch mal eine andere Frage. Wir merken bloß heute, ich will aber nie, gar nicht vorgreifen, in der Zusammenarbeit mit den sogenannten Herkunftsgesellschaften, dass für Sie häufig ein starkes Moment ist zu sagen, übrigens, wir sind immer noch da.
0: sind, sind bei Ihnen jetzt Herkunftsgesellschaften so genannt?
2: Ja, wo kommt was her und was ist das für eine Gesellschaft und äh, können wir, also Benin taucht ja das letzte Mal auf, reden wir jetzt von der City von Benin oder dem Staat Benin und und und, also das ist auch eine Frage, sind es die topografischen äh, bei, angesichts der ganzen Vertreibungsgeschichte zum Beispiel zu sagen, wenn ich an einen bestimmten Ort gehe, leben da jetzt die Nachfahren der Menschen, die da ursprünglich waren, als man dort Stücke genommen hat? Oder hat es nicht noch mal ganz große Veränderungen, Exilierungen gegeben? Deshalb das die klang
0: jetzt so ein bisschen despektierlich. Das ich gar deswegen, nicht, sondern ich, das ist im Wundern, ich die dass das, geben, das, noch mal
2: das Suchen nach Begriffen, ob Source-Communities richtiger Begriff ist, also ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren da eine sehr intensive Diskussion auch über Begrifflichkeiten brauchen, damit wir sicherer sind in unserer Terminologie.
0: René Gieger, auch an Sie die Frage nach ähm, äh, dem, was sozusagen an, an, ja, an ideologischer Komplizität, äh, an, an, an Ressentiment mit transportiert wurde und ja ich glaube auch einfach sozusagen verkoppelt ist mit der Idee von diesem ethnologischen Museum mögen Sie das auch etwas kommentieren
1: mhm. gerne kann ich eine oder zwei Assoziationen dazu ähm,
0: ein bisschen lauter
1: loswerden gerne ich möchte ganz zuerst vielleicht noch mal äh, sagen dass ich jetzt ja hier nicht mit einem Museum oder einem Forum im Rücken spreche, wollte ich nur noch mal kurz unterstreichen, sondern als Journalist. Und als Journalist, der jetzt auch kein Fachjournalist ist. Das heißt, ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, die ganze Zeit mich im gleichen Expertenabstand zu Museen zu dieser Frage zu verhalten, sondern ganz sicher immer mal abrutschen, entweder ins Allgemeinere oder vielleicht, wenn es sich ergibt, ein- oder zweimal auch mal ins Persönliche. Das nur zur Klarstellung, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier als Museumsexperte sprechen. Ja, genau. Zu der Frage, was für ideologische Erbschaften schleppt so ein Museum mit sich, sind jetzt ein paar Sachen gesagt worden, die ich alle richtig finde, vielleicht möchte ich mindestens eins unterstreichen, nämlich das Museen in der Moderne seit dem Beginn der Moderne, seit um 1800 sicherlich auch Selbstdarstellungsagenturen von Großkollektiven sind, ne? also von Nationen. Äh, also am spektakulärsten die Stichworte Louvre und äh, Französische Revolution, also wo die Selbstdarstellung des königlichen Souveräns umgewandelt wurde in diejenige des Volkes äh, und das Volk sich damit ausgestellt hat und das Volk auch reingehen konnte. Und äh, meine Arbeitshypothese ist, dass äh, auch wenn wir heute jetzt über Leipzig und über das Humboldt-Forum nicht zuletzt natürlich sprechen, dass wir da dann auch über die Selbstdarstellung einer gegenwärtigen Nation sprechen. Also mindestens das würde ich gerne zu den Erbschaften vielleicht noch addieren, weil ich das jetzt nicht so ganz deutlich gehört habe. Was ich deutlich gehört habe, war diese Sache mit Rettungsetnologie. Die ist natürlich sehr wichtig. Auch da noch eine illustrierende Assoziation aus der Zeit um 1800. Natürlich ist Napoleon in Ägypten eingefallen mit seinen Völkerkundlern im Schlepptau. Und umgekehrt, die Völkerkundler, die Franzosen, sind dahin gekommen, nicht einfach nur um zu sammeln, wie man Blumen sammelt, sondern mit dem Militär im Schlepptau. Und diese extrem enge Verzahnung, glaube ich, ist äh, sicherlich auch wichtig, wenn wir später vielleicht noch über ganz konkrete Ausstellungen
0: reden. Ähm, kann man ja nicht gerade behaupten, dass ähm, solche Runden wie diese ähm, vor 20 Jahren äh, so häufig äh, und auch mit, ja, ich glaube, so einer großen Aufmerksamkeit ähm, hätten stattfinden können, sondern mindestens mein Eindruck, und das wäre meine Frage an René Agiger, es brauchte schon das wissenschaftliche und politische Engagement von schwarzen AktivistInnen und HistorikerInnen um sozusagen in dieser Gesellschaft und in der Öffentlichkeit auch einen solchen Druck zu erzeugen, sich diesem Erbe zu stellen. Können Sie ein bisschen darauf rekurrieren, wie, also was es für Bewegungen vielleicht gab oder warum es so lange gedauert hat?
1: Ja, also ich kann da zumindest schnell ein paar Stichworte sagen, von denen ich aber froh wäre, wenn die nicht alleine von mir kommen, sondern wenn die vielleicht ergänzt werden noch, denn ich könnte mir vorstellen, dass wenn man fürs Humboldt-Forum zuständig ist, man sehr genau weiß, was für Aktivistenkreise in diesen Fragen auch unterwegs sind. Das muss, also ich fühle mich jetzt nicht allein zuständig für die Grassroots. Was ich aber ähm, zumindest einführend kurz aufrufen kann, ist, dass es in vielen Städten in Berlin so Dekolonisierungs- oder Postkolonialvereine gibt, die ganz wichtig gewesen sind in den letzten Jahren. Also mindestens seit zehn Jahren würde ich mal sagen. Also und wirklich in Deutschland inzwischen sehr weit verbreitet. Nicht nur Berlin Postkolonial, Hamburg Postkolonial, die in also München, sondern es gibt solche Vereine in Karlsruhe, in Oldenburg, in Augsburg, in Münster, in, also in Münster weiß ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich weit verbreitet und keineswegs äh, nur auf die Metropolen äh, beschränkt. Ähm, man kann ein bisschen näher rangehen und an No Humboldt 21 erinnern, also wo sich konkret was äh, gegen die Ausgestaltung äh, des Humboldt-Forums und auch schon gegen den Schlossbau formiert hat. Man kann ein bisschen sagen wir, weiter weggehen und an eine... Vereinigung erinnern wie die Initiative Schwarzer Deutscher ISD, ähm, die ebenfalls sich da engagiert haben, also im, im äh, Sichtbarmachen kolonialer Geschichte. Vielleicht darf ich aber noch kurz ergänzen, dass die Sache mit dem Aktivismus oder die Sache mit dem ähm, ja mit Vereinen wie denen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind Enorm wichtig. Für manche Leute klingen die bis heute immer noch schrill. Ich wäre Herr Dargalo neugierig darauf zu hören, was Sie zu No Humboldt sagen oder wie Sie wie Sie die so wahrgenommen haben. Ähm, ähm, falls es jetzt zum Beispiel hier Leute gibt, die mit solchen Vereinen ähm, Radikalität oder sowas äh, verbinden sollten, ich weiß das gar nicht, ich kann das gar nicht einschätzen, dann würde ich gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, inzwischen weiß man ganz, ganz viel über die lokalen Verhältnisse während der Zeit des Nationalsozialismus. Und das ist nicht den akademischen Lehrstühlen zu verdanken gewesen, der Anfang, sondern der Anfang ist, ich würde sagen, ganz analog zu verdanken gewesen, vielen lokalen Geschichtswerkstätten, die so in den 80er-Jahren angefangen haben zu arbeiten und ganz konkret geguckt haben, Wer in, weiß Gott, Karlsruhe, ähm, Oldenburg und so weiter äh, im Stadtrat war und die ersten Pogrome gegen Juden äh, durchgeführt hat, wer im Frühling 1945 noch Hitlerjungen an die Front geschickt hat und so weiter. Und das ist in den 80er Jahren erarbeitet worden. Nichts, oder da hat es begonnen, in Geschichtswerkstätten äh, äh, so auch in die Breite zu gehen. Ähm, Genau, und ich muss sagen, dass ich bei all diesen Decolonizing-Projekten von heute an viele Sachen denke, aber eben auch daran, dass das eine Art von Etablierung von Wissen ist. Daneben, das Zweite, was ich kurz ergänzen möchte, ist: es gibt natürlich auch ähm, also akademisches Wissen über Kolonisierung. Und das eben nicht erst seit zehn Jahren oder 20 Jahren, sondern seit langer, langer Zeit äh, in der äh, Geschichtswissenschaft. Da ist aber halt schön zu sehen, dass da, sagen wir mal, z.B. afrikanische Geschichte in eher orchideenhaftes ähm, äh, Existenz, führt, trotzdem ist das da. und Da sind Sachen erarbeitet worden, auch schon vor 20 oder 30 Jahren. Ähm, man müsste, wenn man sich besser aufkennt würde, ein bisschen was erzählen, auch über DDR-Geschichtsschreibung, wo das äh, ger gerade sowas wie Afrik also Kolonialgeschichte in Afrika, deutsche Kolonialgeschichte in Afrika, früher und gründlicher erarbeitet worden ist als in der westlichen äh, Geschichtswissenschaft, soweit ich das sehe. Und schließlich vielleicht noch der Hinweis auf auf die Post-Colonial Studies, äh, die, die ja auch ein akademisches Wissen ist, äh, sind ähm, und die spätestens seit den 70er-Jahren sich zu einem interdisziplinären Verbund zusammengefunden haben und in verschiedenen Fächern Fragen stellen, von, von, von denen auch heute das Feld profitiert, glaube ich, über das wir jetzt hier reden. Also ich
0: äh, gebe es gleich an, an Hartmut Togolo auch weiter, die, die Frage von, von René Agiger nach diesen ganz unterschiedlichen äh, Gruppierungen, äh, die sich über wirklich Jahrzehnte da so engagiert haben. Ich habe noch eine Frage an, vielleicht eine etwas persönlicher gehaltene Frage. Ich ähm, merke bei mir selber, äh, je mehr ich lese oder lerne, genau über diese Form von, von Engagement äh, äh, in den unterschiedlichsten Disziplinen, äh, schon auch an mir selber, ich würde jetzt mal sagen, das großflächige Unwissen und, äh, über Kolonialismus überhaupt. Ähm, und dieses, diese, diesen großen Aufwand, den ich doch betreiben muss, um es nachzuholen und äh, dieses Nachholen, hat mindestens bei mir geht es mit einer, Schon auch einerseits einer großen Beschämung einher und andererseits mit einer großen Dankbarkeit für dieses Engagement von so vielen, ähm, äh, weil ich natürlich mir vorstellen kann und ahne aus anderen Bereichen es auch kenne, äh, wie frustrierend, wie schmerzvoll, wie mühsam es ist, äh, äh, solche Themen äh, in, eine, in eine, also mindestens desinteressierte, wenn nicht explizit abwehrende Öffentlichkeit hineinzutragen. Und deswegen würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, gibt es bei Ihnen so etwas wie auch Zorn über diese Verspätung oder über Leute wie mich, die so lange gebraucht haben, sich dieses Themas anzunehmen?
1: Also bei mir ganz Persönlich gibt es in Bezug auf das, was ich jetzt ansprechen kann, Zorn, sondern so eine, so eine seit drei, vier, fünf Jahren andauernde Verwunderung, würde ich sagen. Also, denn ich nehme unbedingt wahr, dass in so einer breiteren Öffentlichkeit das Thema Kolonialismus, deutscher Kolonialismus, präsenter wird ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und so. Von denen sind Museen eben auch nur ein Ausschnitt. Und ähm, also um jetzt mal ganz scharf was ganz Persönliches da anzuschließen, das erklärt auch Ihre Frage vielleicht ein bisschen. Ähm, ähm, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Togolese. Ähm, Togo war eine deutsche Kolonie, keine ähm, britische oder so. Ähm, das heißt, für mich ist das ich, ich weiß jetzt auch nicht viel über Kolonialismus, ja? aber für mich ist das normal, dass es den gab. Und es gibt natürlich so eine, sagen wir mal, Grundorientierung ähm, darüber. Und deswegen finde ich das manchmal, wenn man jetzt wirklich nur diese letzten Jahre, in denen es diese Konjunktur oder so äh, gegeben hat, für mich einfach so ein bisschen süß, dass äh, das dass nicht nur in der Breite, sondern auch bei Koryphäen in bestimmten... Fachgebieten immer wieder so getan wird, als seien 30 Jahre deutsche Kolonialbesitztümer oder Schutzgebietsbesitz haben, als sei das kurz. Ja, also in demselben Jahr, in dem zwölf Jahre äh, nationalsozialistische Herrschaft und Mitmachen und so zu Recht als Epoche gelten. In demselben Land, in dem 40 Jahre DDR für ein ganzes Leben äh, gelten, äh, gelten 30 Jahre Kolonialismus für kurz oder für vernachlässigenswert? Und das, äh, ich weiß nicht, also das mich verwirrt das eher, als dass es mich, als dass es mich zornig macht.
0: Hartmut Dugelow, auch an Sie die Frage, welche äh, ja, welche Dankbarkeit schuldet man auch als Humboldt Forum denjenigen, die ähm, so stark gegen das Humboldt Forum? sich engagiert haben? Oder ist die Frage falsch?
2: Nee, die Frage ist ganz richtig, weil ich glaube, ohne diese Debatten um das Humboldt-Forum ähm, wäre das ja ein Ort, wo ich möglicherweise gar nicht arbeiten wollen würde, weil äh, das Humboldt-Forum mal genommen als Erzählanlass äh, zu sagen, da hat man einen Ort sehr prominent in diesem Land, in dieser Stadt, um über viele gesellschaftlich relevante Themen offensiver und viel offenkundiger und auch öffentlicher zu reden. Das ist nicht immer einfach. Ähm, aber wenn das eine Funktion des Hauses ist, dann finde ich, hat das Haus ja vielleicht auch eine Chance unter dieser neuen Ort. Und ähm, insofern ist auch mal die Frage, wer hat wann, wie gegen dieses Projekt protestiert. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Intentionen. Es ging zuerst sehr lange um die Architektur. Man muss sich immer mal klar machen, diese ähm, Schlossattrappe, das ist 29 Jahre her. Das ist schon eine ganze Weile und der Beschluss des Bundestages ist 20 Jahre her. Und wie sah da dieses Land, diese Stadt und vor allen Dingen die Welt aus? Also ich kann René Giga in vielen, vielen Punkten nur Recht geben und beipflichten, dass er hat ja im Grunde alle wichtigen Themen angesprochen. Die akademische Welt, die vielen lokalen Initiativen. Bis hin zu einem selber, wo man, ich kann nach dieser Elfenbeinausstellung, die wir da gemacht haben, jetzt nicht mehr zu Hause bei uns, äh, bei meinen Eltern oder in der Familie unschuldig irgendwie einen, äh, einen Messergriff aus Elfenbein sehen, weil ich denke, okay, was hat denn der eigentlich für eine Geschichte und wie hängt die eigene Familie damit drin? Und das geht äh, vielen anderen Menschen, glaube ich, auch so, dass klar es hat auch was mit mir zu tun. Und da gibt es Parallelen zu ähnlichen. Ähm, in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus auf kommunaler Ebene, auf sehr persönlicher, familiärer Ebene und was es dazu alles braucht. Insofern sind diese Initiativen, und sie werden es weiterhin bleiben oder sogar noch stärker werden, denn sie werden zunehmend spielen in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, die nötig ist und in der wir, glaube ich, in den Anfängen stecken, über den Umgang mit dem kolonialen Erbe und über Kolonialität heute. Also was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? eine ganz entscheidende Rolle. Ich finde auch den Hinweis auf die DDR-Bundesdeutsche oder BRD-Situation interessant. Denn ich bin mit in einem Land groß geworden, wo in meinem Schulbuch das ganz klar war. Antirassismus als Staatsdoktrin, Kolonialismus war schlecht. Die waren aber alle im Westen und hatten mit dem Osten nichts zu tun. Das war so ein bisschen wie mit dem Nationalsozialismus, wobei ich diese Vergleiche überhaupt und in keinster Weise weiter strapazieren will. Aber zu sagen, wann ist da wo, wie, eigentlich was und aus welchen Gründen ähm, verdrängt oder ganz bewusst auch politisch instrumentalisiert worden. Und das ist eigentlich die Frage, die mich interessiert. Ähm, warum jetzt? Warum von wem? Und woran macht man bestimmte Dinge fest? Und eine letzte Bemerkung, natürlich gehört dazu auch, dass die Situation der Globalisierung, in der wir uns befinden, heute eine andere ist als vor zwei oder drei Generationen. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wo wir merken, dass diese Vorstellung von 1989, 90, das Ende des Kalten Krieges und es gibt quasi eine Werte- und Normenbasierte Weltordnung, die durch Kooperation, vor allen Dingen durch Wirtschaftliche, sehr stark gefördert wird und ähm, dass sich diese auflöst, und man dann doch wieder sehr viel stärker äh, nach Interessen und äh, Einflusssphären fragt, dass das auch einer der Treiber ist, weshalb wir heute da anders hingucken.
0: Leonie, meine Frau ich würde das ganz gerne aufnehmen. Wir haben jetzt jetzt im Grunde genommen zwei Pole, ähm, äh, mit denen wir versuchen, uns anzunähern der Frage, ähm, in welcher Art und Weise sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen und eben auch in der kritischen Reflexion dieser Geschichte angekommen. Das eine ist ja zu fragen, welche Strukturen und welche Ressentiments haben so lange verhindert, dass man da ankommt. Ähm, und die an, der andere Pol ist zu sagen, welche Dynamiken, äh, hat Togelog hat jetzt gerade noch mal Globalisierung als, als noch einen anderen Faktor ins Spiel gebracht. Ähm, äh, ich und René Giga haben jetzt stärker auch gemacht, was es für Bewegungen und Druck ähm, aus äh, marginalisierten, äh, äh, Bewegungen und Szenen gab. Ähm, vielleicht können Sie darauf ein bisschen reflektieren, was ist Ihr Eindruck, warum, warum hat es so lange gedauert, was hat das verhindert vorher
3: und was hat es jetzt ermöglicht? Mhm, mhm. Spannende Frage. Ich glaube, die, die Rettungsethnologie spielt da eine große Rolle. Die ist schon äh, angeklungen. Ähm, ohne uns wäre das alles verloren gegangen. Der Kolonialismus hat auch was Gutes, deshalb sind die Objekte noch bei uns und die Gesellschaften sind uns noch dankbar. Das ist ein Narrativ, was bis heute ähm, noch existent ist. Und das müssen wir kritisch ähm, hinterfragen. Ähm, ich glaube, dass diese Rettungsechnologie ähm, auch diese Frage von Rückgaben fundamentell verhindert. Mhm. Ähm, Deshalb ist es tatsächlich etwas, was man ganz bewusst auspacken muss. Ähm, eine andere, und jetzt runtergebrochen auf, auf Museum, ist, dass Museen ähm, immer noch sehr stark monodisziplinär sind. Man ist Ethnologe und man arbeitet dann in einem ethnologischen Museum. Und man hat einen Ethnologe als Direktor. Und der ethnologische Blick ist eine bestimmte. Und ähm, Deshalb ist das Buch von Götz Ali so interessant, weil er mit drei Monaten historische Forschung Fragen aufgeworfen hat, wo die Ethnologen sich einfach noch nicht drum gekümmert haben. So, ich würde sagen, diese Häuser, die müssen viel transdisziplinärer werden. Mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragestellungen.
0: Ich muss mal sagen, ganz kurz unterbrechen, das überrascht mich jetzt total und das wusste ich einfach nicht. Ähm also da ist eine das
3: ist sozusagen intern disziplinär monochrom ja ja ich kriege auch häufig die frage aber sie sind ja gar keine ethnologin wieso sind sie dann ähm, direktor eines ethnologischen museums das ist das ist äh, glaube ich auch was typisch deutsch für die museale äh, äh, landschaft und mhm. ähm, da sind anderen ländern weiter mhm wo äh, tatsächlich ein sehr renommierter äh, Museumsdirektor aus Leiden, der auch dann nach Wien gegangen ist, der Stephen Engelsmann, immer sagt, naja, ich bin ja eigentlich von meiner Ausbildung her Mathematiker. Und er ist sehr geschätzt im Fach und dann, oh Gott, dann weiß man ab und zu auch nicht, was man sagen ähm, soll. Das ist interessant. Ähm, und diese Transdisziplinar Transdisziplinarität ist natürlich mehr für mich zumindest als das Akademik. Ja, da, da spielen andere Stimmen, andere äh, oder sollten andere Stimmen, andere Expertisen, andere Epistemen auch, auch, auch äh, Eingang finden. Ähm, und für ein anderer Verhinderungsgrund glaube ich, ist auch, dass Museen in Deutschland sich immer auch noch sehr stark als Forschungsinstitution ja. definieren. Wir sind eine Forschungsinstitution und wir forschen. Und Museen in den Niederlanden, da wird auch geforscht. Es ist nicht so, dass da nichts geforscht wird, aber Bildung und Vermittlung spielt einfach eine viel wichtigere Rolle. Und die Bildung und Vermittlung ist auch viel stärker anerkannt. Weil Museen auch in England sehen sich tatsächlich viel stärker diese öffentliche... Ja, für die öffentliche Debatte zuständig. Deshalb sind das auch andere Arten von Häusern. Äh, das ist, glaube ich, ähm, eine, 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 eine wichtige. Und ich kann dann nur jetzt für mich sprechen, die jetzt in, in diese... Ähm, DDR-Tradition jetzt Direktorin ist. Was ich merke bei uns ist, dass viele Kolleg:innen sehr geschätzte Kolleg:innen vor allem diese Wissenschaftlichkeit sehr stark betonen und da kommt dann so ein objektives, neutrales, was da mitschwingt, was wir wissen, dass nicht, dass das nicht eigentlich nicht da ist, aber trotzdem, weil man natürlich auch ähm, sehr, ja, man, 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 man ist auch leider, ähm, ist man diese Ideologisierung sich so bewusst. Und man kann sich dann immer unter, hinter diese Semi-Neutralität irgendwie auch vielleicht, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, verstecken, aber ich sage es, sag es trotzdem. <lacht> ähm, und, und das, das, das sind. Das, das finde ich höchst interessant.
0: Kann ich noch, noch eine Nachfrage stellen, die auch etwas zu tun hat mit der Frage, ob Deutschland sozusagen langsamer oder ob es Unterschiede in Deutschland zu anderen internationalen Kontexten gibt. Nämlich die Historikerin Manuela Bauche äh, hat einmal gesagt, was in Deutschland noch fehlt, ist die ganz grundsätzliche Anerkennung, dass es sich bei Kolonialismus nicht um eine in teilen, problematische Phase handelt, sondern um ein systematisches Unrechtsregime. Ja. Ist dieses Anerkenntnis etwas, was es in anderen Ländern Ihrer Ansicht nach eher gegeben hat?
3: Da bin ich als Holländerin ein bisschen, ähm, da muss ich mich selber auch positionalisieren. Ähm, die, die Niederlande hat noch immer Überseegebieten damit kann ich meine Antwort äh, dann auch, auch äh, enden. Ähm, und es hat bis 2021 gedauert, ehe das Reichsmuseum, unser stolz, ne, unser nationales äh, Museum, eine Ausstellung über Sklaverei äh, ähm, gebracht hat. Also es, ist, na, es ist Im kleinen Ländlein ist nicht immer alles ähm, grüner. Aber ähm, diese Dekolonie, sowieso haben die Niederlande, England, Frankreich, waren, war, war, sind diese Kolonien noch viel länger ins 20. Jahrhundert mitgenommen worden. Und das waren teilweise auch sehr schmerzhafte Prozesse, Indonesien, Suriname, 75. Und damit ist, ist, ist sozusagen das kollektive... Gedächtnis viel stärker mit dieser kolonisierten oder postkoloniale Gegenwart äh, verhaftet. Oder man ist sich davon bewusst. Jeder hat auch irgendwie Jeder ist auch mit dieser Kolonialgeschichte familiär verbunden. Alle haben irgendwas mit Indonesien. Ähm auch aus der Mehrheitsperspektive. Und das, das, das prägt es gab eine viel stärkere demografische Gruppe von, von, von Leuten, zum Beispiel Surinam, Karibik, die schon natürlich seit den 70er befragen. Und das ist ein, ein, ein sehr schmerzhafter Prozess. Warum ist bei uns der schwarze Piet noch immer schwarz? Ja, das, ist das, das, das sind Prozesse, die, die auch absolut nicht reibungslos gehen, aber die, 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 die kritische. Die, die, die kritische Masse an anderen ist einfach viel stärker anwesend. Und natürlich sind das auch Menschen, die, die nicht nur im aktivistischen oder aus Public Intellectuals ein Diskurs mitbestimmen, sondern natürlich auch in diesen Museen arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Unterschied zu, zu, zu Deutschland. Leider. Sie wollen.
2: Ja, ich denke, das ist eine ganz äh, grundsätzliche Frage, die Sie da jetzt stellen. Ähm, und das Anerkenntnis, dass Kolonialismus ein halbes Jahrtausend Unrecht für die Welt bedeutet hat oder in der Welt bedeutet hat, ich glaube, das ist eine Anerkenntnis, auf die jetzt das, was wir immer den Westen nennen, ähm, ja, sich hinbewegt, das anzuerkennen. Ähm, das wird aus einer jeweiligen nationalen Perspektive heraus unterschiedlich äh, passieren. Ich glaube, dass, und so nehme ich das wahr, auch in den Gesprächen mit europäischen Kolleginnen, dass man da Deutschland eher sagt, naja, ihr habt es ja eigentlich ganz gut, denn ihr wisst, dass in eurer Geschichte es eigentlich nie einen richtigen Grund gab, stolz darauf zu sein. Das habt ihr jetzt eigentlich uns voraus, die wir quasi von einem Glorious Empire oder, oder erstmal wahrnehmen müssen, dass unsere Geschichte nicht ist.
0: Liegt aber natürlich die Latte auch echt niedrig, wenn man so darüber nachdenkt. Und dann also um es mal etwas salopp ja. zu formulieren.
2: Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Eindruck teile, aber das ist ja also das, was ich so höre. Und ich will noch gerne einen Punkt hinzufügen, es geht übrigens nicht nur um Nord-Süd, es geht auch um Ost-West. Ja. Es gibt eben auch einen Kolonisationsprozess von Deutschland aus Richtung Osten, oder überhaupt in den äh, osteuropäischen und auch später in den zentralasiatischen Bereich, den darf man nicht außer mhm. Augen lassen. Es geht also nicht nur um die sogenannte Entdeckung der neuen Welt unter und rund, sondern es geht also auch um innereuropäische Kolonisationsprozesse, die darf man da nicht unter den Tisch kehren.
3: Mhm. Darf ich vielleicht dann doch noch mal, ähm, kommende auch aus, aus, aus einem ein jüdisch-musealen Kontext, natürlich gab es, dieses 20. Jahrhundert. Natürlich gab es der Sifiliationsbruch äh, Shoah und dann aus anderen Ländern sich in den 80er sehr stark diese postkoloniale Fragen gestellt haben. Gab es die Mauer und musste man sich damit erst äh, befassen. Ähm, und das verstehe ich auch. Und äh, das muss man auch, glaube ich, erinnerungspolitisch, ne, wann werden bestimmte Häuser auch, auch gegründet? Ne? Museen sind auch immer nationale. Ähm, Verortungen. Ähm, und da, da brauchte, glaube ich, tatsächlich Deutschland äh, länger und auch, auch zu Recht. Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, ähm, und da kommt man ein bisschen auch zu dieser Katechismusdebatte. debatte wir haben uns wahnsinnig stark mit Shoah auseinandergesetzt und jetzt machen wir es auch sehr stark und sehr gut in Deutschland. Und, und dann, dann gibt es tatsächlich so ein Wettrennen, wer... wer Wer, jetzt, wer, wer ist hier jetzt ähm, am, 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 am besten dabei? Ähm, und da gibt's, das hat Benedikt auch im Dezember ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das müssen wir wahnsinnig kritisch äh, ähm, beleuchten. Und das eine ist, ist was Politisches. Und das andere ist tatsächlich auch die museale Praxis. Mhm. Ähm, und das sind auch noch mal zwei unterschiedliche Stiefel. Ähm.
0: Ja, ich würde zu dem zu der, zu der Praxis sozusagen in den Museen gleich kommen wollen. Vielleicht noch eine Frage an, an äh, René Giger, die sich daran eben auch jetzt anschließt, nochmal äh, eine Suche nach der Erklärung oder nach den Erklärungen, warum dieses Thema so präsent geworden ist. Und da Sie ähm, ja auch stark gemacht haben, inwiefern Museen eben immer auch ähm, Instrumente der nationalstaatlichen Selbstverordnung oder Selbstpositionierung gewesen sind, wäre für mich da die Frage, ob das Humboldt-Forum äh, sozusagen diese Sehnsucht erfüllen sollte ursprünglicherweise ähm, und dass man könnte sagen, erfolgreich misslungen ist. Ähm, das ist um zu sagen, also Und damit verbunden, ob es eben im Grunde genommen, das haben, haben Sie auch angedeutet vorhin, ähm, so etwas wie ein Katalysator gewesen ist. Sicherlich nicht freiwillig, aber äh, ein Katalysator geworden ist, der diese Debatte dann letztlich doch auch befördert hat.
1: Also beide Fragen sind total interessant. Also die eine Frage, woran liegt es, dass das alles so spät beginnt? Und die andere Frage, ist das Humboldt-Forum ähm, Brennglas oder Katalysator für diese, für diese Debatte. Ich muss gestehen, dass mich beide Fragen so ein bisschen überfordern und mhm. dass ich die, glaube ich, jetzt, ich versuche die jetzt so ein bisschen mitlaufen zu lassen. Ich habe deswegen hier diese Zettel beschrieben, weil ich an diese Frage gedacht habe und ich mhm. habe keine klare Antwort darauf. Ähm, ich würde aber gerne zu dieser ersten Frage, warum so spät, mal zwei, zwei Indizien mhm. äh, nochmal ähm, nennen damit das vielleicht noch ein bisschen klarer wird, in welcher Weise spät, wie spät. Es ist 2002 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Herero das erste Mal offiziell geklagt haben, also die Bundesrepublik beklagt haben um Reparationen. Es gibt jetzt seit wenigen Wochen oder Monaten eine Einigung, das heißt 20 Jahre später, und zwar eine Einigung, die die Herero und Nama unakzeptabel finden. Äh, unakzeptabel unter anderem deswegen, weil die angebotene äh, Zahlung, Verhandlungschef auf, Seite, auf Seiten der Bundesrepublik, ist Ruprecht polens gewesen, äh, die Summen, die an Entwicklungshilfe seit Jahren schon gezahlt werden, äh, kaum überschreiten. Also es ist irgendwie nicht nennenswert, wenn man, wenn man das in bestimmte Verhältnisse setzt. Das ist zunächst mal eine immense Zeitspanne, diese 20 Jahre von 2002 bis, bis 2021, 2022. Es gibt immer noch was komisch Verdruckstes. Der Bundespräsident, der jetzt gerade, glaube ich, gewählt wird oder wiedergewählt wird, hat vor, in ihrem Haus im September, glaube ich, eine Rede gehalten, wo er sich an verschiedenen Stellen sehr klar geäußert hat, Deutschland ist ein Migrations-, ein, ein Land mit Migrationshintergrund und an anderen Stellen sich wahnsinnig schwurbelig diplomatisch zurückgehalten hat. Zum Beispiel in dieser Frage der Reparation. Also für mich vollkommen unverständlich. Und das ist für mich so ein wirklich schreiendes Zeichen von, ja, sicher hier ist viel in Bewegung, aber auch nicht überall richtig gut. Mhm. Also diese Zeitspanne. Und also vielleicht noch kurz zur Erinnerung. Es ist auch noch am Ende der Regierung Schröder gewesen, dass die Entwicklungshilfeministerin Vichurik Zoll nach Namibia reiste, sich äh, um Entschuldigung bat. Und dieselbe Bundesregierung, der, der sie angehörte, distanzierte sich davon. Also das ist ein richtiger, richtiger Weg. Und diese Zeit 2002, falls die stimmt, ist auch deswegen so lustig, weil das das gleiche Jahr ist des Bundestagsbeschlusses zum, zum, zum Humboldt-Forum. Und da kann man vielleicht ein bisschen ermessen, was in diesen 20 Jahren, dass in diesen 20 Jahren total viel passiert ist an Öffnung. Aber äh, nach meinem Verständnis, wir weit entfernt sind von befriedigenden Verhältnissen. Das ist alles immer noch sehr, ähm, ja, also mehr als unübersichtlich. Zweites kleines Indiz. Ähm, das ist jetzt, klingt jetzt persönlicher, als es gemeint ist. Oder personalisierender, als es gemeint ist. Einer der Gründungsdirektoren des Humboldt-Forums. Große Koryphäre der bundesdeutschen Kunstgeschichte Horst Bredekamp ähm, äh, hat noch bis vor kurzem äh, in verschiedenen Interviews betont, äh, dass in Berlin ja nicht kolonial gesammelt worden sei. Es mag sein, dass wenn man das gesprächsweise oder schriftlich oder so äh, anguckt, dass sich dann herausstellt, okay, er meint vielleicht bis genau 1880 oder so, aber Spätestens ab 1880 ist das nicht so richtig vorstellbar, diese These, was da die Grundlage sein soll. Das ist anfangs ja schon mal gesagt worden, das sind Dimensionen, ich glaube, bei den ethnologischen Sammlungen in Berlin so vor 1880 ungefähr 3000 Objekte und dann zum Ersten Weltkrieg so Größenordnung 50.000 Objekte, die plötzlich in Berlin alleine versammelt gewesen sind. Und das ist für mich... Es ist ernsthaft nicht so persönlich gemeint, wie das jetzt klingen mag. Das ist für mich aber ein Indiz. Ja, ein Indiz für eine bestimmte liberale Mainstream-Haltung, die Fakten wie die, die jetzt vorhin aufgezählt worden sind, nicht zur Kenntnis genommen haben. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber ich wollte es einfach nur noch mal ausbreiten, dass es diese Haltung gibt.
0: Ähm, ich, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, an dem ich einmal kurz sagen kann, dass Sie am Anfang so, so selber bescheiden sich erklärt haben, als Sie, Sie verstünden davon ja nicht so wahnsinnig viel. Äh, das können wir jetzt auch mal kassieren. Ähm, äh, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, Sie, Möchten Sie dort eher nicht dazu was sagen? Ja, doch, ja
2: also, ich finde das nee, ja nee, nicht. Nee, das finde ich, also ja. naja, einmal Horst Bredekamp ist ein hochgeschätzter und hochverdienter Kollege. Trotzdem kann man anderer Meinung sein. Und das zeigt ja nur, dass quasi, wenn ich jetzt mal sage, in meinem Fach ist auch eine große Breite von... Äh, Meinungen geben kann, äh, nicht nur in Fragen, wann irgendwelche schwäbischen Schutzmantel zu datieren sind, sondern auch in anderen, grundsätzlicheren Fragen. Ich finde es aber eben, äh, deshalb will ich noch mal auf einen Punkt zurück und vielleicht noch einen zweiten anfügen, der mhm. erste. Es geht um 500 Jahre und es geht um eine globale Geschichte. Und diese müssen wir, wir müssen quasi diese nationalen Narrative tragen, das nicht, sondern es geht um eine globale Aneignung, Ausbeutung, ein Etablieren von Unrechtsverhältnissen weltweit. 500 Jahre, also wenn man 1492 da so als eine Epochenwende markiert. Ich glaube, es geht eben nicht um die Frage, wer hat wann, wie viel, wie lange deutsche äh, Kolonien besessen oder koloniale Schutzmachtfunktionen äh, ausgeübt. Das ist viel zu kurz gegriffen, weil die Prozesse eben wirklich global vernetzte und im 19. Jahrhundert, die Phase des Imperialismus ist eben auch nur eine Phase der kolonialen Ausbeutung der Welt und bis heute herrschen koloniale Zustände an vielen Stellen weiter fort. Das muss man sagen, es ist nicht abgeschlossen in dem Sinne. Ich glaube, das muss man einmal... Zwischenruf erlaubt.
1: Nur ganz kurz, ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, dass man über alle Sachverhalte immer unterschiedlicher Meinung sein kann, weil man nicht immer nur über Meinungen redet. Ich bin aber ganz Ihrer Meinung, was dieses... Ähm was dieses Thema Globalisierung und globale Verhältnisse unter Kolonialgesichtspunkten zu tun hat. Da bin ich selbst vorhin viel zu national orientiert gewesen mit meinen 30 Jahren, die ich hier kurz erinnert habe. Kolonialismus sind 400, 500 Jahre und ist eine globale Veranstaltung. Und das Interessante dabei ist, das nimmt Deutschland kein bisschen raus, aus den Verantwortlichkeiten, sondern es nimmt es rein. Weil die deutsche Kolonialgeschichte so betrachtet eben nicht 1888, äh, 1884
3: begonnen
0: hat. Ich würde ganz, ich würde ganz gerne ähm, etwas hin hinübergehen äh, zu tatsächlich dieser Frage, was heißt das denn jetzt äh, praktisch in den Museen? Was heißt das äh, im Umgang mit den Sammlungen? Was heißt es aber eben auch mit der Kontextualisierung äh, dieses Wissens? Ähm, Fangen wir mal mit äh, äh, Lientin Meyer vom Mensch an. Also wie gehen Sie das praktisch an als Aufgabe, die Dekolonisierung oder Unlearning
3: Racism, würde ich jetzt auch mal sagen, äh, in Ihren Museen? Noch mal zurückkommt, um was vorhin gesagt worden ist. Ich glaube, dass wir stärker äh, verflechtungsgeschichtlich rangehen müssen. Und das ist dann wieder auch ein Plädoyer, um diese Museen viel stärker als kulturhistorischen Museen der besonderen Art zu sehen. Deshalb ist meine Rede immer: Unser Archiv ist eigentlich das wichtigste Objekt, was wir haben. Ähm, und Deshalb versuchen wir das auch zu digitalisieren und ähm, transparent äh, transparent äh, zu machen. Ähm, ich glaube, ein, ein wichtiger Weg zu, zu Learning Racism oder zu Dekolonisierung solcher Institutionen ist tatsächlich, das ganze Museum da im Blick zu haben und nicht Ausstellungen, die wir machen oder Bildung und Vermittlungsprojekte, äh, 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 sondern tatsächlich. Wie haben wir kategorisiert? Wie haben wir systematisiert? Wie haben wir Kulturen beschriftet? Und was bedeutet das für uns heute? Und das bedeutet für uns im, im Grassi-Museum, dass wir diese Back-Office, diese Backstage viel stärker sichtbar machen wollen. Ähm, und ähm, das auch kritisch befragen mit ähm, externen und natürlich intern und natürlich dann auch mit dem äh, Publikum ähm, und ein Weg ist tatsächlich diese radikale Transparenz auch zu leben das ist, das ist glaube ich was fundamentelles ausbuchstabieren
0: was heißt das radikale
3: das klingt ja erstmal gut aber was heißt das denn da? nee also
0: was heißt das können Sie, können Sie an dem konkreten Beispiel? vielleicht.
3: Naja, das bedeutet tatsächlich äh, für uns, äh, dass wir diese, diese, diese Klassifizierungssysteme, mit denen wir noch eins zu eins arbeiten, die auch bei uns jetzt in den Datenbanken noch zu sehen sind, dass wir die kritisch befragen und auch zurzeit in der Gesamt-SKD auch über Sprache uns Gedanken machen. Äh, und haben das auch in der Gesamt-SKD gemacht. Nichts ist gelöscht wird uns auch vorgeworfen als SKD, aber bei bestimmten Begriffen gibt es da fünf Asterixen, auch so eine Art ähm, äh, Warning, Triggerwarnung. So, uh. Geben Sie
0: mal ein Beispiel von den Klassifikationen
3: oder von den Begriffen, die Sie kritisch befragen. Naja, ein, ein wichtiger Begriff ist natürlich das N-Wort. Und das Z-Wort. Äh, bestimmte äh, Titel von Werken, die nicht durch den Künstler zum Beispiel gegeben worden sind, sondern durch KollegInnen, ähm, die wir ähm, ja jetzt neu deuten. Ähm, und man kann zwar verfolgen, wie man das früher benannt hat, aber wir zeigen ähm, das nicht als erstes, wenn man zum Beispiel auf der Datenbank kommt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, äh, ähm, eine, eine wichtige Art, um, um, um tatsächlich sich als Haus da sensibel äh, mit, mit, mit umzugehen, was uns natürlich auch sehr stark ähm, ähm, wo wir auch sehr stark verkritisiert worden sind in, in Sachsen. Das, das, und immer noch. Ähm, so Klassifikationen neu zu denken, äh, weil das letztendlich der koloniale Blick auf Kulturen war, die wir bis heute noch ähm, weiterführen. Ähm, und das können wir natürlich auch nur ähm, mit, mit anderen, die auch aus diesen Kulturen ähm, kommen. Ähm, und das andere ist, glaube ich, ein, wiederum ein fundamentellerer Blick, wer spricht hier eigentlich? Mhm. Wer darf hier sprechen, wer darf hier nicht sprechen? Und da würde ich sagen, eine ähm, Mehrstimmigkeit die Polyphonie, nicht umsonst, ist das, war das ein wichtiges Wort, ein wichtiger Begriff in der ähm, Definition, äh, die ICOM, der Internationale Museumsverband, äh, versucht hat, reinzubringen in eine neue Definition. Und leider ist dieser Definitionsversuch auch klaglich gescheitert. Noch. Noch, ja, jetzt dürfen. Aber ich, ich bin da leider ein bisschen, bisschen, bisschen skeptisch. Ähm und ich würde das gerne selber als epistemologische Demut ähm, äh, bezeichnen. Dass, dass, dass diese unterschiedliche Episteme, diese unterschiedliche äh, Wissen und Bedeutung, die, die an diesen Objekten hängt und die wir aus einem europäischen Museumsperspektive einfach so lange nicht beachtet werden, dass die jetzt reinkommen. Ähm, und dass wir uns dafür öffnen müssen. Mhm. Das meine ich mit dem Wort äh, radikale äh, Transparenz. Und das tut weh, weil das letztendlich ähm, nicht nur die Ethnologie infrage stellt, sondern einfach auch was ist eigentlich ein Museumsprofessional und was für eine Professionalität braucht man, um in so einer Art von Institution zu arbeiten. Ähm, und da, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung, die wir ähm, echt erlernen müssen, ist, viel stärker zuzuhören und Deutungshoheit radikal auch abzugeben.
0: Ähm, ich würde ganz gerne, äh, bevor ich Hartmut Dugloon danach frage, was sie geleitet hat oder was die was die Schwierigkeiten im Moment beim, beim Humboldt-Forum sind. Ähm, einmal René Agiger und äh, mich selbst befragen. Wir haben uns nämlich gestern beide im Humboldt-Forum getroffen, äh, ohne verabredet zu sein und äh, haben also beide sozusagen Hausaufgaben gemacht äh, für diese Veranstaltung heute. Und wir haben noch. Ja, aber, wir haben uns nicht gesehen. Nee, äh, aber wir haben beide uns jetzt noch nicht ausgetauscht darüber, was unser Eindruck war. Also wenn Sie einverstanden sind, vielleicht beschreiben wir beide mal, was es mit uns immer gemacht hat, und, und dann äh, frage ich Sie, René Agiger.
1: Fangen Sie ruhig an. Also immer stellen wir <lacht> ähm,
0: Also all das, was jetzt äh, was schon erwähnt worden ist, war äh, also für mich auch Ganz offen erkennbar, also das Bemühen um Transparenz. Ähm, das heißt also, dass die Objektbiografien, ich bin jetzt laie, äh, äh, sozusagen, dass immer versucht wurde zu erklären, wie sind diese Objekte überhaupt in wessen Besitz gekommen, ähm, äh, dass es möglich ist eben auch, eine Gewaltförmigkeit zu rekonstruieren, also dass das äh, unbedingt versucht wurde. Es ist auch ein, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein Auftakt zu der äh, Veranstaltung, ähm, der über die Blickregime, mit denen also weiße Blickregime äh, äh, reflektiert werden. Ähm, ganz persönlich muss ich zugeben, dass das für mich zu, zuerst wirklich alles überwältigende Gefühl war die unglaubliche Schönheit äh, von vielen dieser Objekte. Also ich, ich war wirklich, äh, also äh, also wirklich breathtaking, also wirklich also atemlos berührt von der Schönheit äh, äh, vieler Gegenstände. Ähm, und dann aber doch irgendwie unbehaglich mit dieser Transparenz, also mit dieser, nicht, nicht mit dem Bemühen um Transparenz, sondern dass es für mich etwas, also es hatte etwas für mich Erzwungenes. Also ich hatte den Eindruck, dass, ja, da wird jetzt diese Geschichte reflektiert und auch erklärt. Und Trotzdem hat man ja diese Objekte. Also ich finde, man, also für mich tat sich ein solcher, eine solche Kluft auf zwischen eben diesem, dieser kritischen Selbstreflexion, die offensichtlich zu sehen und, 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 und dieses Bemühen zu erkennen war und dann aber eben eine Schuldhaftigkeit, die man auch nicht durch kleine, Erklärungen sozusagen äh, ablegen kann. Also das fange ich damit fange ich mal an. Es gab noch eine ganze Reihe von anderen Fragen, über die ich später ganz gerne über die Darstellbarkeit auch. Ähm, aber vielleicht das erstmal als erster Eindruck und dann René.
1: Ja, also ich habe zwei wirklich reflexhafte Eindrücke. Der eine ist vielleicht sogar ein bisschen so ähnlich ähm, wie einer, einer von Ihnen. Ähm, nämlich man ist von nicht wenigen Objekten sehr schnell sehr gebannt oder berührt. Also vielleicht am spektakulärsten und auch am einfachsten wiederzuerkennen so ein Thron, ähm, der, den ich jetzt nicht richtig beschreiben kann, noch mag, der im Zentrum eines der Räume äh, steht. Äh, der Raum heißt Behandl Thron in Kamerun-Modul. Genau, der ist imposant groß, der ist bunt, äh, spektakulär und man kann kaum anders als eine Beziehung zu diesem Objekt aufnehmen, so hatte ich das Gefühl und zugleich jetzt wirklich reflexhaft, gefühlsmäßig hat es für mich was obszönes, dass dieses große Teil da unter diesen Umständen, über die wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer reden können, steht und weiter steht und daran ändern viele der Transparenzbemühungen, die man sieht, genau nichts. Ein zweiter Eindruck, den ich auch ganz schnell hatte, war der einer gewissen Überforderung, also einer Überwältigung. Also ich war tatsächlich ähm, überwältigt von teils der schieren Anzahl der Objekte da, äh, dann aber auch von diesem schnell einsetzenden Begehren, ja, woher kommt das denn, was ist das denn jetzt, was ist der Kontext, ähm, wie funktioniert das, was, wie kann man das datieren, was so. Also ganz oft solche Fragen, oft, die es eben nicht schnell eine Antwort gab, sondern äh, in dem ersten dieser Räume geht man dann zu so einem äh, Hightech-Tisch, auf dem man dann seine studentische Recherche beginnen kann. So. Aber ähm, die Vitrinen, die man zuerst sieht, ähm, die rechnen einzeln diese ganzen vielen Objekte erstmal nur den Eroberern zu. Also es gibt eine Vitrine, die heißt Wissmann. Es gibt eine Vitrine, die heißt Rubenius. Es gibt eine Vitrine, die heißt Glauning und so weiter. Und weiter wird das nicht, nicht kontextualisiert. Das ist lustig jetzt dieser, also ich, das ist ein schöner Lapsus. Also man hat da
0: den wird's morgen als Clip überall. Nee.
1: <lacht> man hat da eine Anzahl von aus irgendwo äh, Kamerun vermutlich, auch stammenden Äxten, äh, in einer Vitrine und dann steht da drüber Glauning, so ungefähr. Äh, ja, dann kann man natürlich selber recherchieren und das geht ja alles schnell jetzt mit dem Telefon und so weiter und dann äh, erfährt man, man erfährt das dann auch später auf irgendwelchen Tafeln klein, dass Herr Glauning jetzt nicht irgendjemand war, sondern ähm, eben Offizier von entsprechenden Schutztruppen und ähm, alles andere als ein unschuldiger Mensch, von Herrn Wissmann, Hermann von Wismann, glaube ich, heißt, der weiß man das besser, weil es hier eine große Diskussion über die Wismannstraße in Neukölln gegeben hat, die jetzt dankenswerterweise umbenannt ist, wenn ich das richtig verfolgt ja. habe. Ähm, aber das sind jetzt zwei Offiziere, die qua Amt geschlachtet haben. Und ähm, interessant ist das auf den auf den, auf den ähm, also getrügelt und geschlachtet mal so mal so. Ähm, auf den Tafeln ist das gefühlt häufigste Verb, aber sammeln. Also da steht, die haben gesammelt und außenrum erfährt man aber dann zumindest andeutungsweise von den blutigen Umständen. Und vollkommen verwirrt bin ich gewesen, als ich zu dem gerade erwähnten Thron den Film mir angeschaut habe. Da gibt es irgendwie in dem ganzen Paratext zu diesem, zu diesem, zu diesem Gegenstand so... Formulierung wie, es ist verhandelt worden mit dem Chief, von dem der Thron, Thron kommt. Und die ganze Botschaft am Ende in dem kommentierenden Film ist irgendwie sowas wie, das wirft Fragen auf. So. Aber äh, Selbst nach all den Informationen, die ich mir zusammenklauen kann, in der Ausstellung kann man sich nicht vorstellen, dass das kein asymmetrisches Machtverhältnis gewesen ist. Das geht gar nicht. Es wird aber an vielen Stellen also ich Untertreibe jetzt nicht deutlich ausgesprochen. Und das verstehe ich gar nicht. Also, äh, denn, äh, ich meinte das schon ernst mit dem Nicht-Experten. Ne? Also, ich, ich, ich bin da jetzt gar nicht hingekommen mit viel Wissen von außen, sondern ich kann dann mit den, in der Literaturkritik würde man sagen, mit den Mitteln von immanenter Kritik, äh, eigentlich verstehen, dass das ein bisschen schräg ist, wie damit umgegangen äh, wird zum Teil. Und das, ähm, also noch mal ein bisschen zu freundlich gesagt,
2: das macht mich schwindelig. So, also.
0: Sie beide, vielleicht können Sie beide.
2: Äh, ja, ja. Vielleicht äh, sage ich ein bisschen, was, äh, wie ich das jetzt beobachte äh, und auch als äh, Reaktion auf mhm. Ihrer Besuch, dass, äh, was die Kolleginnen und Kollegen da aus dem Ethnologischen Museum Präsentieren im Haus, das kommt ja noch viel mehr dazu. Also, es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Flächen. Das wird ja erst im September richtig komplett sein. Das heißt, komplett, dann kommen noch die Amerikas unter und unter. Es wird also noch schwieriger werden, in diesem Haus sich zu orientieren und in diesem Haus sich zu positionieren. Das betrifft übrigens auch die Kuratorinnen. Ich würde das ganze Humboldt-Forum momentan als äh, ja, eine erste Versuchsanordnung bezeichnen. Da haben also die verschiedenen Partner sich jetzt positioniert. Sie haben etwas mal versucht, um mal zu sehen, wie das funktionieren kann. Und vieles, vieles wirft Fragen auf. Und für mich ist immer die Frage, für wen und warum. Und äh, ganz wichtig finde ich, äh, was Sie vorhin gesagt haben, Mal bevor wir in diese ganze Frage der Dekolonisierung des Museums und wie man das machen kann, angehen. Das sind unglaubliche Zeugnisse menschlicher Kreativität. Und ähm, mir fällt es manchmal schwer, diesen Blick noch zu haben, weil ich sehe sie nur noch als Belegstücke, Dokumente und so weiter und so fort. Und ich weiß noch nicht, wie man das schafft, dass man da ein Gleichgewicht behält und sagt, ja, aber, aber eben ja auch. Und ähm, das äh, führt mich eigentlich zu einer, äh, was kann man eigentlich tun? Ja, genau. Das eine das ist, ist eben für mich jetzt, dass man sich selber radikal in Frage stellt. Als Museum, als Betrachter, als Wissenschaftler, als Besucher auch dieses Hauses. Und glaube ich, nicht nur dort. Indem man sich zum Beispiel selber nicht in den Mittelpunkt stellt. Und das heißt eben auch, dass man sehr viel wird aushalten müssen, wenn zum Beispiel Menschen aus Kamerun sagen, wir wollen, dass dieser Thron nur noch gesehen wird als Zeichen für die Kunstfertigkeit oder für unser Staatssystem und gar nicht mehr in einem kolonialen Kontext gesehen wird, weil wir wollen nicht noch mal zu Opfern werden im Nachgang. Könnte sein, weiß ich nicht. Das heißt also dieses, was auch äh, Leontine mein Mensch gesagt hat, also diese Abgabe der Deutungshoheit, das heißt sich einlassen auf wirklich, was wir internationale Vielstimmigkeit nennen. Das zweite ist das große Thema Transdisziplinarität und das dritte ist, sind die diversen Publika. Das sind jetzt so die Pole, mit denen wir versuchen, einen, äh, einen Weg zu finden, um aus dieser Überforderung, in der auch alle Macher stecken, rauszukommen. Und wenn ich ein Beispiel kurz nennen darf, wie wir das, was Sie jetzt demnächst erwartet, ist eine Verbindung zwischen Aboriginal Australians und äh, dem Dilemma des Senats in Berlin. Wie geht man mit dem Volksabstimmungsergebnis um deutsche Wohnen enteignen? Das wird jetzt ab Juni dort im Haus zu erleben sein. Eine Ausstellung Songlines aus dem National Museum in Canberra, über sieben Jahre mit Aboriginal Australians erarbeitet, sehr stark digital auch umgesetzt. Und zentrale Botschaft ist, kann man sich ein Leben ohne Grundbuch vorstellen? Die Frage und radikal in, also radikale Fragen zu stellen, zu sagen, wie war das eigentlich oder wie war das in einer Kultur in einer Welt, wo es kein Grundeigentum an Boden gab. Und es gibt eben keine Sonne und keine Luft, die irgendjemandem gehört, sondern der Boden gehört auch keinem. Und wenn da die Briten kamen und sagten, haben, wem gehört das, haben Menschen, die dort lebten, gesagt, ja, keinem. Und haben gesagt, super, nehmen wir uns. Aber wie können wir uns eine Welt vorstellen, in der es kein Privateigentum an Grund und Boden gibt? Das wären so die Fragen, wo ich sage, wie kommen wir eigentlich jetzt nicht nur mit Blick auf die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte, auch noch mal in eine andere Frage was können wir denn aus diesem Dilemmata heraus entwickeln und welche Fragen können wir da eigentlich stellen?
0: Also ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückbleiben. Ich würde Nochmal noch gerne. Bei der ja, okay. und zwar deswegen, weil sagen wir mal so, ich glaube, dass die ich halte es für ein wirkliches doppeltes Dilemma. Ähm Einerseits überhaupt noch festzuhalten an Objekten, bei denen man zu großen Teilen eine fragwür mindestens fragwürdige, wenn nicht nachweisbar oder mit sehr starken Indizien belastete ähm, Raubgeschichte und Gewaltgeschichte mit verbindet. Also die, meine erste Frage wäre, ähm, ist schon die Frage, wie wir sie ausstellen möglicherweise, einfach völlig äh, vorbei und wir müssen überhaupt erst mal fragen wie viel davon äh, äh, muss zurückgegeben werden muss in andere hände gegeben werden ähm, also das wäre für mich die erste frage ja wie, wie fragwürdig ist überhaupt noch darüber nachzudenken wie wir, wie wir also jetzt hiesige äh, kultureinrichtungen und museen ähm, mit diesen objekten umgehen. Und die zweite Frage ist schon, wenn wir glauben, es blieben in diesen Beständen genügend Objekte, äh, mit denen man arbeiten kann, die man gerne kontextualisieren möchte, die man gerne in einen, äh, äh, ja, in einen, in einen kuratorischen Zusammenhang bringt, in dem alle vorkommen können. Ähm, dann bleibt für mich die Frage der Darstellung von Gewalt. Also wie gelingt es denn? Also ich ich habe keine Antwort darauf. Es ist, kein, also es ist gar nicht jetzt als Kritik an einer bestimmten Ausstellung gemeint, sondern ich meine es ernsthaft als Frage. Mir ist nicht klar, wie es gelingen kann, erst recht nicht, wenn man die Multiperspektivik ernst nimmt und sich überlegt, was es bedeutet für eine weiße Person oder eine nicht-weiße Person vor diesen Vitrinen oder in diesen Räumen zu stehen. Ähm, wie kann es denn gelingen, die kolonialen Praxen oder die ja, rassistischen äh, äh, Herrschaftssysteme äh, präzis darzustellen, ohne dass sie was Affirmatives bekommen, oder ohne dass dann auch die, die Objekte, die in diesem Kontext gezeigt werden, einen ja, widerlich überwältigen. Also, ich, ich habe keine Antwort darauf, aber das scheint mir doch eine Frage zu sein, die, 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 die man nicht sozusagen mit Freude
3: auf die nächste Ausstellung. Äh, beantworten kann? Es ist eine äh, schwierige, aber natürlich eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann, aber ich würde meine Perspektive gerne hinzufügen. Ich glaube, erstens, und das ist noch ein bisschen eine Antwort auf die vorherige Frage, müssen wir total und radikal unterscheiden zwischen Wechselausstellungen und Dauerausstellungen. Und ich glaube auch nicht mal an Dauerausstellungen. Und wir werden Ich glaube nicht mehr an Dauerausstellungen. Ich glaube, die, die, die das Format hat sich abgelebt. und wir eröffnen in, in März, Anfang März unsere neue Ausstellungsfläche, aber das ist auch keine Dauerausstellung. Das zweite, was ich ganz wichtig finde, und was wir ähm, in, in Leipzig anders machen, als, als in Berlin gemacht worden ist, wir machen auch keine geografischen Einteilungen mehr. Sondern man geht nicht in den Raum Afrika. Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch eine Tradierung von etwas, was wir nicht mehr haben. Äh, oder nicht mehr haben sollen. Können Sie erklären, warum? weil man dann letztendlich doch immer noch mit einer, auch wenn man es multiperspektivisch öffnet, immer noch mit einer, äh, ähm, immer noch mit dieser, dieser Ursprungs-19-Jahrhundert-Idee des Sammens äh, sich, sich beschäftigt. Und in einer Zeit, der globalisiert, postmigrantisch ähm, ist, glaube ich, ähm, sollten wir nicht so die Welt mehr einteilen. Ich glaube aber, daran nicht Aber mehr. es macht
0: es dann ja schwerer, die, die wirklich spezifischen, historischen, konkreten
3: Kontexte äh Nicht unbedingt. Es ist, es ist die Frage, wie macht man das auf und inwieweit greift man da auch auf das Digitale zurück, mhm. aber in der Ausstellung selber. So okay. eher Fragen, die, 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 die vielleicht thematischer sind. Ähm, die die vor Herrenhut nämlich das Thema Sklaverei. wird ein, ein großes Thema sein. Und, und da kommt natürlich die Surinamika eins zu eins auch ähm, ins Spiel. Äh, aber wir reden dann nicht mehr über Surinam. Das ist ähm, und, und aktuelle Fragenstellungen, wo man diese historischen Objekte, neu und anders deutet. Zum Beispiel in das, was dann Ende des Jahres in Leipzig äh, eröffnet wird, weil wir machen ja weiter, ähm, möchten wir sehr stark diese, diese Queering-the-Collections-Perspektive auf diese Sammlungen äh, werfen. Und dann hat man diese historische Sammlung, aber die Fragestellung ist eine, ist eine, ist eine andere. Und ich glaube, das ist, das ist ein Weg. Und ähm, ein anderer Weg ist, einfach dramaturgisch anders mit solchen Räumen umzugehen. Warum arbeiten wir nicht viel stärker mit Dramaturgen in Ausstellungen zusammen? Ähm, und hat man, hat man andere Narrativen, auch, auch Spannungsbögen, die, 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 die letztendlich diese Objekte auch in seiner Magistraltheit darstellen und andererseits auch ähm, was anderes äh, vermitteln? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als ich durch das Humboldt-Forum ging oder in den meisten anderen Museen. Und ich bin eine Museumsfrau, ja? ich bin vom Fach. Und bei der Hälfte äh, bin ich, oder vielleicht beim Viertel des Traktes bin ich auch schon müde. Da, da müssen wir äh, äh, Es soll keine Tortur sein, bei uns ins Museum zu kommen. Und das andere ist radikal, tatsächlich, ich muss weg von dem Wort radikal, das tut mir leid, anders umgehen mit ähm, mit, mit tatsächlich so einer Ausstellungsform. Ähm, und was ich in, in, in Dresden Es tut mir leid, es muss wahrscheinlich total verwirrend sein, weil ich immer zwischen diesen drei Häusern ähm, natürlich darin ein, ähm, das ist ja klar. Ich, ich, es ist für mich selber schon verwirrend, äh, vielleicht auch für das Publikum. Aber da haben wir eine Ausstellung gemacht über die Sprachlosigkeit und die Überwindung von Traumata. Und da ging es natürlich um, um Traumata und, und, und Gewalt und, ähm, heftige Tobak, um mal ähm, es, es salopp zu formulieren. Und wie macht man das? Und wie sorgt man dafür, dass man gerne in diese Ausstellung kommt, obwohl das Thema so schwer war? Und da haben wir, habe ich bewusst, auch mit der Poesie gearbeitet, um einfach zu gucken, was bedeutet es, wenn man die Poesie und die Literatur, in diese Objek Objekthaftigkeit mit reinbringt und inwieweit kann dann die Poesie eine andere Reflexionsebene auch, ähm, auch, auch erstellen. Ähm, und, 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 und sehr viel ähm, in, der, in, diese, in diese epistemische Gewalt, die erstmal auch, auch konfrontierend ist, anders reflektieren lassen von, für BesucherInnen ähm, unterschiedliche äh, unterschiedliche äh, äh, Gesinnungen und, und Herkunften. Ähm, und das war ein Versuch, und Versuche sind auch da, um zu scheitern. Aber es war ein, ein, ein Versuch, um, um tatsächlich ähm, das Museale und die, die Präsentation von Museen ganz anders zu denken. Und zu guter Letzt, und dann gebe ich ab, ähm, wir müssen weg in diese ethnologischen Museen von der ähm, Präsenz. Man redet immer noch häufig im Präsenz, auch im Humboldt-Forum. Und das sind historische Objekte. Und das, das sind Kulturen, die sich natürlich auch seit Ende des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt haben und die teilweise, wenn man zu diesen großen Metropolen ähm, im globalen Süden fährt, viel stärker in der Moderne sind als wir in Europa. Und, und wir, wir, da, da tatsächlich ganz arg auch ähm, auf Sprache zu achten. Ähm, und ich glaube, wenn wir das viel stärker in unserem Methodenkoffer sehen, ähm, Mitnehmen und dafür brauchen die Custodinnen auch andere Experten als nur dieses custodische ethnologische Wissen, dann hat man, glaube ich, schon eine halbe Welt gewonnen. Mhm. Mhm.
1: Ich wollte zumindest äh, aus der Sicht des Publikums davon gestern äh, bestätigen, dass ich das in eine total interessante Richtung finde. Also ich habe jetzt sehr interessiert zugehört ähm, Komma über diese aber. ganze. Bitte.
3: Komma aber.
1: <lacht> also dass sich da was öffnet oder dass man nach anderen Kategorien sucht oder so oder nach anderen Systematisierungsweisen. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, wie das anders aussehen würde, aber ich könnte von diesem gestrigen Besuch bestätigen, dass ich, vielleicht bin ich empfindlich, aber schon, schon, schon ein kleines Unwohlseingefühl gefühl hatte, als ich diese Aufschrift Afrika sah. Das mutet enzyklopädisch an, so jetzt kommt Afrika. Und und dann, das soll Afrika sein? So? Also, ähm, zu schweigen von koloniales Kamerun, was dann folgt. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, ähm, neue Schubladen zu finden, andere Konstellationen zu finden, bin ich sicher, dass jemand wie ich dankbar wäre, dass er da nicht wieder mit dem Versprechen versehen wird, jetzt das Afrika sehen zu sollen und dann, und dann, und dann das. Ähm
3: naja, dass man wegkommt von dieser Reise durch die Welt. Ja. Und das ist ein Narrativ, was immer noch so stark in den Köpfen ist. Und man reist nicht in die Welt, wenn man in ein Museum geht. Man kriegt eine Abbildung von Leuten, die in diesen Museen arbeiten. Aber es ist ja. natürlich nicht Afrika. Ich verstehe das.
1: Also auch das, was ich da vorhin meinte, das ist auch ein Kategorienproblem, wenn man so will, dass, dass, dass ähm, bestimmte erbeutete Objekte, dem Erbeuter zugerechnet werden. So, also, das, das hier, das ist der, der wissmann kiste so. Also, das, äh, also ich ist muss suchen, dass es dass Eine Frage vielleicht noch ganz ja, gut, also das geht ganz schnell. Es gibt äh, also nur noch ein, 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 eine Figur, eine Gonzo-Figur. Ähm, weil ich viel in Social Media rumhänge, weiß ich, dass es da eindeutige Rückgabeforderungen gibt für diese Figur. Auch eine spektakuläre Figur voller Schnecken und Perlen, wenn ich das richtig erinnere. Das habe ich aber nicht in der Ausstellung erfahren. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich von außen herangetragen habe. Oder habe ich da was übersehen?
2: Also zu dem speziellen Thema kann ich jetzt nur ganz allgemein das sagen. Es gibt verschiedene Interpretationen, ob es die dort ist oder eine andere. Es gibt mehrere davon. Es gibt Gespräche mit den Communities, es gibt Gespräche also mit den Postcolonial Activists in Berlin, mit der Botschaft und mit Menschen vor Ort. Es zeigt sich doch, dass es jedenfalls einen größeren Klärungsbedarf gibt, welche Figur wann wie zurückgegeben werden soll. Und auch wird. Dies ist aber die Frage auch noch mal an wen. Das ist aber noch mal ein anderes Thema äh, angesichts der innerstaatlichen Konflikte. Äh, es ist jedenfalls, gibt momentan intensive Gespräche zwischen dem Ethnologischen Museum und Vertreterinnen aus Kamerun und auch von den Aktivistinnen. Und dabei geht es aber möglicherweise nicht um die Figur, die da ausgestellt ist. Aber... Ich aber noch mal zu diesem Gewaltthema, aber das ja, nee, ist, naja, weil ich äh, vielleicht dann, äh, ich wollte jetzt hier keine Werbung für die Ausstellung machen, ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen kontextualisieren dann doch. Die Frage der Gewaltaneignung zum Beispiel von Land in Australien durch, in dem Fall britische Siedlerinnen und die kann ich im Museum nicht abbilden, was das bedeutet hat für alle Communities, die keine Vorstellung hatten, die mit Eigentum an Boden und Boden verbunden ist. Das ist ein derartiger Gewaltakt. Das kann ich im Museum nicht abbilden.
0: Warum? Und warum nicht? warum nicht?
2: Ich kann es im Museum thematisieren. Ich kann es im Museum ähm, in dem Sinne es vielleicht doch abbilden. Ja, also ich kann quasi das. Erzählen, ich kann davon berichten, ich kann mich diesem aussetzen. Aber quasi Gewalterfahrungen ähm, als museale Aufgabe wahrzunehmen, aus meiner Sicht an einem, also kommen wir aber in eine ganz andere Diskussion, für mich persönlich. Nee, das
0: ist, ich glaube, mich das ist genau die Diskussion.
2: Ja, für mich persönlich gehört der Ort dazu. Also ich kann Gewalterfahrungen aus, also wenn ich auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs heute stehe, bekomme ich einen unmittelbaren Eindruck und äh, eine andere Art von Zugang zu einem zu einer unvorstellbaren Gewaltaneignung und zu einem unglaublichen Schmerz. Ich glaube, man muss es in den ethnologischen Sammlungen thematisieren, man kann es ähm, zum Gegenstand machen, aber wie man das wirklich, man kann es nicht ausstellen. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, oder man, also wir müssen, glaube ich, Zugänge entwickeln über andere Genres, über andere Künste, über andere Formen und auch, finde ich, darf man Objekte dann eben nicht nur zum Belegstück dafür mhm. machen, dass, mhm. Mhm. weil Gewaltgeschichten ähm, und Gewalterfahrungen diesen Ob mit diesen Objekten unmittelbar zusammenhängen, aber in den Objekten, jedenfalls für ein mehrheitlich europäisch äh, sozialisiertes Publikum nicht in dem Maße ablesen und erfahrbar sind. Also ich glaube, da muss man noch über die Frauen reden, Wie welche Möglichkeiten hat ein Museum oder eine Ausstellung? Und deshalb glaube ich, darf man es eben dazu, darauf nicht begrenzen.
0: Also ich, äh, ich verstehe sehr gut und ich glaube, darin sind wir uns ähnlich, dieses Hadern mit der Frage, wie sich traumatische, gewaltförmige Erfahrungen, historische Erfahrungen darstellen lassen. Ich glaube, äh, wer nicht glaubt, dass das eine ausgesprochen komplizierte Frage ist, äh, hat nicht verstanden, was gewaltförmige, traumatisierende Erfahrungen sind. Also insofern, äh, darin stimme ich Ihnen zu. Ich glaube allerdings, unbedingt, unbedingt, sowohl an, also äh, Georges Didi-Übermann würde sagen, Bilder trotz allem, ich würde sagen, Erzählen trotz allem. Also ich glaube Unbedingt, dass es möglich ist und dass es auch normativ geboten ist, das zu behaupten, das Erzählen und Darstellen trotz allem gelingen kann. Und ich finde, für mich ist genau das die Frage, für mich ist genau die Frage, wie kann das gelingen, in welchen Formen, möglicherweise auch mit welchen Lehrstellen. Mir fällt jetzt konkret ein Beispiel ein, das in einem ganz anderen Kontext ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen es kennt, die Gedenkstätte Ravensbrück. Und in der Gedenkstätte Ravensbrück ist die die, die, die Orte, an denen eben die, die, die Baracken standen, äh, sind freigelassen, es sind Leerstellen. Aber man sieht in der Erde abgesunken äh, die Positionen dieser früheren Baracken. Und das heißt, als Besucher, ich kann Ihnen allen nur empfehlen, äh, diese Gedenkstätte einmal aufzusuchen. Absolut, absolut. Ähm, ja. Weil man eben als Besucher in automatisch, wenn man diese Leerstellen sieht und dann aber eben diese Position in der Erde imaginär es herstellen muss. Und das hat eine sehr, sehr besondere Wirkung. Also es fällt mir jetzt nur eines, ein Beispiel. Und auch das wäre natürlich eine Frage, ob, ob es möglich wäre, äh, sozusagen diese, dieses koloniale Erbe zu erzählen,
3: mit Leerstellen. Liebe äh, Frau Emke, ja. darf, ich, darf ich antworten? Ich glaube, ich, ich schätze meinen Kollegen sehr, aber ich, Hartmut, ich bin nicht mit dir einverstanden. Ähm, all diese Erinnerungsorten, ähm, die wir ja in Deutschland sehr stark ähm, ja auch haben, die auch musealisiert worden sind, ähm, da versucht man tatsächlich das, was nicht ähm, ja, da versucht man auch, diese Gewalt auch, 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 auch darzustellen. Vor allem auch durch die Leerstellen. meine, das ganze Liebeskind-Gebäude mit seinem Voids ist ein Beispiel davon. Und in dieser Sprachlosigkeit-Ausstellung in Dresden ähm, haben wir bestimmte Objekten, ein Tagebuch und ein Fotobuch, das ein, ein, ein Buch mit Fotos und, und Tagebuchnotizen. Nach ganz vielem Hin und Her und Überlegungen mit Dresden postkolonial, mit ähm, äh, Vertreterinnen äh, äh, aus Namibia haben wir uns dafür beschlossen, dieses ähm, Buch nicht offen zu zeigen. Und das zu thematisieren, dass das ein Prozess ist, wo wir selber institutionell mit ei unserer eigenen Sprachlosigkeit ringen. Und dass möglicherweise in zwei Jahren wir da eine Form gefunden haben. Und diese, dieses Prozessuale darin auch stärker zu betonen. Ähm, bin da in der Kritik auch so ein bisschen in eine postkoloniale ideologische Schublade äh, gesteckt worden. Äh, was ich ein bisschen schade fand. Ähm so, ich, ich glaube, dass die Lehrstellen in einem musealen Kontext, die sind nicht neu, aber die sind sehr wirksam. Und ein anderer, andere, ehe ich äh, das Wort übergebe, ist, 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 dass wir Möglichkeiten finden müssen, um zu diesem Michael Rothberg, den ich sehr schätze, zu diesem empathischen äh, Ansatz zu kommen. Dass wir, dass wir Formen finden müssen, dass, 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 dass der mehrheitsgesellschaftliche Besucherin, die in das Humboldt-Forum kommt oder zu mir nach Leipzig kommt, sich empathisch einversetzen können ähm, in, 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 in äh, Traumata, Schmerz, und, und auch in, 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 in Kolonialität, die, die bis heute ähm, natürlich auch noch immer ähm, vorhanden ist. Und es ist ein schwieriger Begriff der, der, der Empathie, aber es ist natürlich auch ein sehr reichhaltiger äh, Begriff um solche Räume, die dann tatsächlich auch Räume der Begegnungen sein können, wo diese Objekte dann auch ganz andere... Eine ganz andere Rolle spielt und dann kommt man zu diesem paradigmatischen Wechsel. Ein Objekt ist nicht ein Objekt, sondern vielmehr ein Subjekt, was bei religiösen und Ahnenfiguren sowieso eine Rolle spielt äh, und wichtig ist, aber auch, wie wir mit diesen Objekten umgehen. Mhm. Und dieser diese paradigmatischen Wechsel von Objekt nach Subjekt ist, glaube ich, auch ein wichtiger. Methode, um diese Empathie stärker auch Raum zu geben. Mhm. Äh, René Giger, und
0: dann habe ich eine Frage für alle zum Schluss und dann öffnen wir.
1: Ah, also ähm, ich wollte sagen, Herr Dorgalo, ich glaube, ich hoffe, dass ich Sie da jetzt nicht überinterpretiere, aber ich, einen Punkt verstehe ich sehr, sehr gut bei dem, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, man könne Gewalt nicht zeigen im Museum. Ich verstehe das nicht zuletzt so, dass Sie klar machen, Museen haben Grenzen und können nicht alles machen und können sich nicht systematisch überfordern. Falls das jetzt nicht überinterpretiert ist, das, das verstehe ich. Also das verstehe ich, dass, dass man nicht in einer Ausstellung alles wuppen kann. Und ich habe jetzt in der konkreten Ausstellung, die ich da sah, auch viel, wie soll ich sagen, Ambition gesehen und viel Ausgreifen in fast schon andere Felder. Ne? Also da wird ja versucht, viel zu integrieren. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man... Ähm, dass man nun ausgerechnet auf diese Frage verzichten könnte. Also, wie zeige ich Gewalt? Ähm, die würde ich tatsächlich für integral halten in, solch, in, so einer, in, so einer, in solchen Räumen, wie die, die da jetzt Afrika heißen. Ähm, da wüsste ich gar nicht, wie man, wenn man diesen Weg des ehrlich machens oder transparent machens oder so weiter beschreiten möchte, wie man darauf verzichten kann. Ich sag das nur noch mal so total naiv unreflektiert, denn das, das gibt es in mir als Publikum da. Wenn ich so einen spektakulären Thron da sehe, warum ist der da? Also ich komme, ich krieg das nicht weg. Also da kann ich so viel mich mit Macht und so weiter beschäftigen, wie ich will. Es gibt diesen Reflex noch. Und es ist ja, um das Thema Restitution vielleicht ganz kurz zu berühren. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema und ich finde vor allem wichtig, dass diese deutsche Gesellschaft und auch der Staat und die Institutionen wie Museen sich dazu klar verhalten. Das finde ich unabdingbar auf dem anderen Blatt Papier steht, dass man bei weitem nicht alle Objekte zurückgeben wird. Also soweit ich das, das ganze Thema verstehe, ist das unrealistisch, dass da, dass da de facto sehr viel physisch ähm, wirklich 5000, 7000, 8000 Kilometer nochmal macht. Und umso wichtiger ist das. Das heißt, man muss sich mit der Faktizität aus arrangieren, dass viele dieser Objekte, Subjekte, Verkörperungen, Seelen hier sind. Und dann muss man sich dazu verhalten. Und das heißt die Frage nach der Gewalt. Und jetzt noch ein allerletzter Punkt äh, von ganz am Anfang. Leon von Mensch hat das äh, zwar gesagt, aber ich finde, es ist wert, wiederholt zu werden. Äh, da gehen Besucher ins Depot, ins Leipziger Museum, schauen sich da um, Fachbesucher, Forscherinnen, Forscher und äh, mir nichts, dir nichts, ist in einer Kiste Schädel, ja? äh, Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich als Museum dazu nicht verhält.
2: Ich hoffe, ich habe ähm, formuliert oder ich versuche es dann doch noch mal. Natürlich muss man Gewalt thematisieren und man muss sich dazu in ein Verhältnis setzen. Und da haben Museen und historische Erinnerungsorte ja auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber eben auch Grenzen und andere Möglichkeiten oder andere Formen, die nicht klassisch museal gedacht sind, müssen da meines Erachtens hinzutreten. Das heißt eben nur, ob das Literatur, Musik, Tanzfilm, was auch immer ist, da gibt es viele Möglichkeiten, die deutlich darüber hinausgehen. Ich glaube aber nicht, dass man Gewalt ausstellen kann. Das wollte ich damit sagen, im Sinne von ich stelle Objekte aus, weil die Frage der Kontextualisierung und das heißt sowohl einer historischen als auch einer gegenwärtigen Kontextualisierung, die muss geleistet werden, aber man darf sie nicht alleine bei den Objekten abladen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, um das auch noch zu sagen, dass wir diesen Afrika-Begriff auch wieder nicht mehr im Haus haben, der für mich zu dieser Versuchsanordnung gehört, wo es ursprünglich mal die Frage war, steht da ethnologisches Museum, hat man gesagt, nee, wir wollen eigentlich eher sagen, was da thematisiert wird, aber natürlich ist es nicht Afrika, es ist auch nicht Asien und was da sonst noch steht, also insofern wird auch in dieser Versuchsanordnung noch eine Menge auszuprobieren sein, um zu nächsten Lösungen und, äh, zu kommen, die dann wahrscheinlich auch wieder ihre Zeitlichkeit haben und hoffentlich durch weiteres abgelöst werden.
0: Ich habe eine letzte Frage an, an die ganze Runde und dann würde ich gerne das Publikum einladen, auch Fragen zu stellen. In Ihrem Buch, das Kuratorische, spricht die Kunsthistorikerin Beatrice von Bismarck auch über die Fragen der Gastfreundschaft. Und ich glaube, das schließt ein bisschen an das an, was, was Sie mit Empathie gemeint haben, also die Relationalität. Äh, um die es auch bei diesen kuratorischen Fragen geht, äh, sie schreibt gegeben werden Möglichkeiten des gegenseitigen Wahrnehmens erst durch sie konstituiert sich das Zusammenkommen aller menschlichen und nichtmenschlichen Beteiligten als ein kuratorisches ähm, vielleicht könnten Sie alle ein bisschen äh, am Schluss noch sprechen über was für eine Vorstellung von Gastfreundschaft äh, wäre nötig äh, um mit diesem Erbe umzugehen Also ich also jetzt erstmal finde ich, dass da sind sie jetzt.
3: Uh, okay. You Basically. can't
0: chicken out. Nein, nein,
3: nein, it was not bailing out. Um, es ist interessant, weil, weil gerade Beatrix von Bismarck, die ja in Leipzig lehrt, uh, mit mit uns um, auch diese Fragen uh, eruiert, um, wofür ich sehr, sehr dankbar, sehr dankbar bin. Um, ich habe da eine sehr banale Antwort, weil das, was, was Sie gerade vorgelesen haben, da stimme ich eins zu eins und alles zu. Wie werde ich willkommen geheißen? Wie werde ich wahrgenommen? Finde ich mich selber wieder? Und eine Anekdote. Eine Freundin von mir macht ein Mentoring-Programm mit Kids in Neukölln. Und sie war mit einem Mädchen zum ersten Mal im, im Altes Museum Und das Mädchen sagte, gehen wir hier hin? Darf ich hier her? Darf ich hierher kommen? Mhm. Ja, natürlich. Ähm, so, was sind das für Orte? Was sagt die Architektur des Humboldt-Forums in Ein- und Ausgrenzungsmechanismen? Ähm, und dann waren die auf der Treppe, Mädchen mit einem, einem, einem ähm, sozusagen türkisch-kulturellen Hintergrund. Meine Freundin auch, die diesem mentoring projekt auch mitmacht. Und dann sagte sie irgendwann, ich sehe, ich sehe uns, ich sehe mich, aber nur in Bewachungspersonal und ähm, Leute, die hier die Toiletten putzen. Und das war für mich so ein wichtiger ähm, ein so wichtiges Zuhören, wo ich mich auch sehr stark für uns als musealen Institutionen geschämt habe. Es hat, es hat natürlich was mit Diversifizierung zu tun. Wer arbeitet hier eigentlich in einem musealen Kontext? Ähm, und wer arbeitet hier, aber arbeitet äh, an ganz anderen Stellen? Ähm, und das müssen wir, glaube ich, grundsätzlich anders denken, um auch Orten zu sein, die tatsächlich inklusiv sind. Das ist das, ist das Erste. Und das andere ist, ähm, für mich ist die radikale Gastfreundschaft auch aushalten. Ähm, und da finde ich diesen Begriff Insurgency, die immer mehr in dieser postkoloniale Debatte eine Rolle spielt, spannend. Das ist irritieren, schockieren, rebellisch. Ähm, und da hadden we in Dresden, de Künstler Emeka Okbo, de plakaten, über die, 200 plakaten, letse jaar, um, um, in de aanvang januari, vermist in Benin. En mm -hmm. deze vermist in Benin in Dresdener Stadtraum. waarom zijn die vermist in Benin? und warum sind die bei uns, und was hat das alles mit uns zu tun? Sodass wir dann auch wieder diesen Rothbergischen Begriff, wir sind da alle implicated. Ähm, es hat was mit der Dresdner Stadtgesellschaft jetzt zu tun, dass wir diese Benin Bronzen haben. Und eine zweite Plakataktion, auch wieder äh, eine Benin Bronze gruppe salopp formuliert Mutter, äh, Vater, Kind, und hat da aufgesprayt, graffiti Geht doch zurück, wo du herkommst. <lacht> Und es war ein totaler Schock, auch intern. Mhm. Und dann ist es für mich, wie ich Beatrice äh, Gastfreundschaft auch bedeutet, dass ich sozusagen den Raum gebe, dass Emika Ogbo so ein heftiges Plakat machen kann. Und ich sage jetzt nicht, ich gebe die Deutungsmacht jetzt ab an Künstler, weil ich traue, mich selbst aus Museum nicht zu sprechen. Das, so wird Kunst auch häufig äh, instrumentalisiert. Dann kann ich mich immer raushalten und sagen, na ja, die Kunst ist ja frei. Ähm, aber ich bin ja diejenige, die diesen Raum ähm, gibt. Und gerade in Dresden zu sagen, zu, zu, zu postern, geh doch zurück, wo du herkommst. <lacht> danke, danke. Äh, für, die und diejenigen, das ist das für
0: diejenigen ja. im Stream, die es nicht gehören konnten, es kam der Zuruf, ist doch genial. Äh, und und das, 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 ja.
3: setzt, das, das ist für mich ähm, ähm, diese, diese, diese Gastfreundschaft.
0: Mhm. Hartmut Dugalo und äh, René Agiger.
3: Ich kann mit
2: Beatrice von Wismarck's äh, Begriff sehr viel anfangen, wenn ich ihn so lese, und so lese ich ihn, dass es nicht heißt, wir und unsere Sammlung und unser Museum, wir sind offen für alle, ihr könnt mal kommen und gucken. Wir laden euch alle ein, um hier euch etwas anzuschauen. Sondern wenn man diese Orte, die doch sehr stark als Museen definiert sind, radikal anders lernt, und zwar gemeinsam lernt, eben als gastfreundliche, gastoffene Räume, in denen es eben um das Zusammenkommen verschiedener Stichwort Stichwort Transdisziplinarität geht und nicht mehr nur um Kuratorisches oder Ethnologisches oder was auch immer für ein Fachwissen, sondern vieles anderes, wenn das Publikum oder die Publika eben auch Teil des Mitgestaltens und Mitmachens sind. Wenn man also das Wir anders definiert und im Fall der ethnologischen Sammlungen auch sehr stark, ganz klar, die internationale Perspektive und die internationale Vielstimmigkeit zulässt in dem Sinne, dass wir nicht entscheiden, was passiert, auch wenn wir aus dieser Gastgeberrolle nicht oder nur sehr begrenzt rauskommen können. Nur ganz lose jetzt an, diesen,
1: an dieses so schöne Wort Gastfreundschaft ähm, äh, assoziiert. Äh, es ist vier oder fünf Wochen her, dass in München so ein postkolonialer Workshop stattfinden sollte, wo Objekte untersucht werden sollten, zusammen zwischen deutschen und kamerunischen Wissenschaftlern. Ähm, äh, Albert Guafou ist einer von den äh, Menschen, die da kommen sollte, ein in Kamerun, äh, kamerunischer Kulturwissenschaftler. Äh, und dieser kleinen Gruppe von kamerunischen Wissenschaftlern ist, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, vom Auswärtigen Amt, die äh, das Schengen-Visum verweigert worden. So, ähm,
2: Gastfreundschaft. Äh, genau, äh, das ist
1: meine, ehrlich gesagt, schnellste Assoziation dazu. Äh, und dass das nicht mehr sei, das wäre das Mindeste auf dem Weg zu Gastfreundschaft. Und diese kleine ja. Die kleine Geschichte ist, aus zwei Gründen mir so wichtig, also zum, zum, zum einen ist das total gut und wertvoll, dass es solche Gespräche gibt wie hier, die sind auch gut und wertvoll in Fachkontexten, in breiten Kontexten, in weißen Kontexten, weißdeutschen Kontexten, das ist alles gut, aber es kommt halt der Punkt, es kommen die vielen Punkte, wo man sich dann mit einem Gegenüber beschäftigen muss. Und dazu braucht es Fähigkeiten der Gastfreundschaft. Und der zweite Grund, warum mir diese Geschichte sofort eingefallen ist, ist, man sieht halt wieder daran, dass äh, dieses Problem sich nicht beschränkt auf Museumszirkel, Nischen und so weiter, sondern wir leben in einer Welt, wo Waren frei zirkulieren dürfen, wo Geld frei zirkulieren darf, aber Menschen nicht. Und das muss vielleicht auch nicht so weitergehen.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Ich verabschiede den Stream. Äh, vielen, vielen, vielen Dank.